0: Boa noite, boa noite! Fala, galera! Tudo bom? Fala, makers! Já estamos online, já estamos ao vivo. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, fechou? E me contem aí como tá o feriado de vocês. Pessoal, é, só enquanto a galera entra, deixa eu só dar uns recados aqui. Seguinte, quem tá no Instagram, é, tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação, só clicar ali e você já consegue fazer as perguntas. É, vou acompanhar o chat, mas se eu não conseguir ver no chat, faz a pergunta por ali. E aqui no, no YouTube, é só você fazer a pergunta nos comentários, que aí eu vou puxar a pergunta aqui. Fechou? Outra coisa que eu também queria falar aqui no, no no Insta tem um negocinho aqui de selo. Se você puder contribuir com selo também, beleza? Já vou colocar a Gabi aqui. A gente começar. Só um minutinho. Gabi, acho que você ainda não, não entrou, não.
1: Não? Não. Lá no Insta? Isso. Deixa eu entrar lá, peraí.
0: Vou pedir para participar... Boa noite, pessoal. Aê, agora eu acho que foi. Boa noite, boa noite. Acho que agora foi. Aê. Agora
1: foi, aê.
0: Fala, galera. Vamos Fala, makers. Fala, makers. Fala, makers. Tá me ouvindo bem, aí? É, só confirme para mim quem está no Instagram, se tá todo mundo ouvindo a, a Gabi de boa, por favor. Tá todo mundo conseguindo ouvir ela? Alô, alô. Opa! Tá, tá bom som? Confirme para mim, pessoal. Aqui no
1: Vini, e aí, Vini?
0: que acho que tá top. Massa demais. Galera, quem quiser também acompanhar pelo YouTube, a gente tá simultâneo. Eu deixei nos stories anteriores ali, é só arrastar para cima, que você já vai pro link, fechou? Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Gabi, por ter aceitado esse convite para participar da live e contar um pouquinho da, da sua jornada aí pra gente. É... Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que tá entrando aí também.
1: Só força. É, é. Essa <risos> é. terça com cara de domingo, né? Não é? Nossa, eu falei, feriado umas três... um eu falei umas três vezes hoje, nossa, terça-feira tem live. E aí eu tipo, nossa, não, terça é hoje. Eu também, com...
0: nossa, confundi bastante também. O fato de ser feriado ontem também juntou, aí ficou.
1: É, exatamente.
0: Bom, pessoal, é... queria que a, a Gabi se apresentasse, né? Que Tem muita gente aí que não conhece ela ainda, então... Vamos começar por aí, né? Gabi, fala aí, quem é você na fila do pão?
1: Eu falei para você que eu ia dar risada nessa pergunta, né? Nem eu sei cara, quem sou eu, me pergunto isso também às vezes. Mas, mas vamos lá. É, eu sou engenheira, né? Estou fazendo uma pós-graduação agora em ambiente segurança da informação, trabalho com segurança há alguns anos, trabalho no ramo bancário, é... Tento fazer né, uma conscientização nas redes sociais relacionada à segurança, trazendo a importância da segurança e como segurança não é aquele negócio chato, né? Que as pessoas têm uma ideia, é muito chata da segurança. E é isso. Fora isso, tenho um filho, sou casada, gosto de correr, gosto de fazer trilha. E acho que é isso. Eu gosto de idiomas, francês, inglês. É... E só. E <risos> só.
0: Várias coisas aí que você gosta de fazer que é... foge da, do, da maioria da galera, da, né, do estereótipo do pessoal da tecnologia. Você gosta de é... isso?
1: Eu acho que é até um, uma, uma fuga, assim, né? Porque é, no meio corporativo, né, e, e também na, na área da segurança, são, são dois caminhos muito tensos, né? Que a gente tem muita responsabilidade. E, e quando a gente foge um pouquinho, é, por, eu. Principalmente quando eu corro, quando eu faço trilha, quando eu faço algum esporte radical, é, caiaque, qualquer coisa desse tipo, é, eu me desligo. Eu consigo literalmente me desligar né, do, que tá, do que tá passando. E aí, quando você volta, o teu rendimento é melhor, né? É, eu acho uhum. que esse estereótipo até está sendo modificado. Acho, acho que as grandes empresas já estão trazendo isso, da importância do, do funcionário fazer outras coisas. É, e não ser visto como, ah, você. É, como que você vai fazer tal coisa e ao mesmo tempo vai estudar, e ao mesmo tempo vai trabalhar e vai ser um bom profissional? E não é, né? É literalmente aquelas pausas que você dá para você poder voltar mais focado. Você, é, às vezes você tá fazendo alguma coisa e pensa, né? E vem alguma ideia, e vem alguma, é, alguma inspiração. Então, acho que é um estereótipo que deve sim ser quebrado. Acho que ele já vem sendo quebrado. E acho que tende a, a somar muito. Acho... É, melhorar muito, a gente tem visto muita empresa aí, principalmente apostando né, em atividade física em, em salas né, de descompressão, que eles chamam em videogame, brincadeiras é, exatamente para você poder tirar um pouco da pressão que existe ali né, no dia a dia e deixar o ambiente um pouquinho mais leve
0: com certeza, eu acho que uh, muitas, muitas pessoas que são de fora, né, não são, não são da área de tecnologia, veem isso como, nossa, que diferentão, e, mas para a gente isso é, acaba sendo muito necessário mesmo, né, para a gente poder fazer essa desconexão.
1: Exatamente, até brinquei, esses dias eu postei lá um vídeo do, do Bug Jump, né, e aí eu, <risos> eu postei brincando, né, tipo... O pessoal me pergunta muito como que eu faço pra dormir à noite, né? Tipo, é assim, você vai lá, pula de bungee jump, as ideias saem da cabeça, e você fala, pronto, agora eu consigo dormir já. Poxa, aí, aí é bem hard. É, não, aí já é um nível um pouco mais avançado.
0: Mas me conta, assim, como que você começou, é, onde que, que começou o seu... seu... Se eu, você gostar de tecnologia e ir para essa área, acabar indo para essa área, e como é que isso tem é conexão com a, com a sua vida pessoal ou essa parte profissional? Conta um pouquinho dos, dos dois e como eles se interrelacionam.
1: Tá. É, tem, muita gente me pergunta, assim, é, tanto em, em chats quanto nas lives que eu, que eu tenho, que a gente tem, tem feito bastante live né, nesse, nesse momento pandêmico. É, a galera pergunta muito sobre se, se você sempre... Eu, eu ouço muito essa pergunta, né? Tipo, você sempre foi hacker? Né? Você sempre trabalhou com segurança? Você sempre gostou disso? E acho que é até interessante trazer aqui do, dos caminhos que a gente traça na vida, né? É, ninguém hum. nasce já pronto. A gente vai se tornando alguém. Né? E a gente vai é, entrando nos corredores, né? Até a, a, a Gabriela Borges lá, a Gabi Mobo, ela falou nisso numa live e eu achei muito legal. Tipo, você entra no corredor e você não sabe quais portas vão estar abertas. Você, lógico, você estuda, é, você tem uma ideia, você mapeia, mas você não tem é, noção exata de tudo. Né? A gente não tem domínio sobre tudo que vai acontecer. Então, alguns caminhos que a gente vai tomando, eu acho que vão levando a gente para o lugar onde a gente está hoje e para o lugar onde a gente quer chegar. É, eu, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em tecnologia, em computador. Mas eu tive bastante tempo na minha infância e início do adolescente, só que eu não tive contato com o computador. Então eu ia para casa de amigos para a gente jogar, para poder assistir séries, para poder assistir filmes, porque eu realmente gostava muito, né? É, e aí eu fiz o curso técnico, né? Já já na área na, na adolescência e depois eu, eu mudei completamente. Eu fui fazer letras, né? Até a gente estava conversando aquele dia, eu falei da, da minha ideia de fazer Trabalhar com é, tradução, com editoração. Eu era louca pra fazer aquele curso de editoração que tem na USP. Era louca. E, e o meu objetivo era esse, né? Tipo, eu falava, ah, eu tenho francês, eu tenho inglês eu vou trabalhar com, com tradução. E durante um tempo eu dei aula, né? De inglês, eu dei aula, eu trabalhei com francês também. Com português. Mas não era aquilo, sabe? Quando você tá no negócio, você fala, putz, não é isso que, que eu quero. Que brilho dos olhos, né? É, é, tava dando certo, né? Quem via de fora sempre falava, tipo, nossa, mas você tá super dando certo na educação. E, e realmente, eu consegui fazer projetos, eu me dava bem com os alunos, eu tenho contato com, com alguns deles até hoje, mas não era aquilo que eu queria, né? Eu sentia que faltava algo, eu falava sempre dentro de casa, é, eu quero ir para a área da tecnologia. E isso aflorou muito quando eu comecei a dar aula de informática. Era um curso bem simples, né? É... A gente acho que mais aprontava do que, do que trabalhava, mas, mas eu já tive mais contato, né, então é, a, gente, a gente dava aula de AutoCAD, a gente dava aula de Windows, a gente dava aula de pacote Office, a gente dava aula de, a gente dava aula de tudo ali, né, era aqueles, aqueles cursos, sabe, que ficar rodando lá o... O CDzinho, com os cursos. Sei, sei. Tinha... Eu é, A gente lado. não
0: sabe nem o que é CD
1: hoje em dia. É, é, é verdade, né? Os notebooks não, não tem mais nem licença. Esses dias eu tava apanhando aqui em casa para abrir um, um, um CD. É, e aí, depois disso, depois de um tempo, eu fiquei acho que uns quatro meses nessa escola, e aí uma, uma grande empresa, uma empresa multinacional, me chamou para trabalhar com suporte, porque eles não estavam achando gente para trabalhar em... Que tivesse francês, que falasse francês, gente de TI que falasse francês. Então eles chegaram e falaram: "Meu, é, é, vai ser um desafio para você. A gente viu que você tem um pouco de skill, mas é, você nunca trabalhou assim, né, na área?". Eu falei: "Não". Eles falaram: "Então, tá fim, quer, quer entrar nesse desafio? Tá, né, tá predisposta a isso?". E assim era o que eu queria. É, foi o um momento que brilhou meu olho né? Tanto que a propo... Depois que eu fiz todo o processo seletivo Depois que eu me predispus Eles me informaram que ia ser para trabalhar de madrugada
0: Nossa.
1: Era das 11 da noite Às 8 da manhã é, Na época meu filho tinha Quatro anos Quatro anos e, Enfim Foi, foi bem complicado né? foi, bem, foi bem complexo é, Eu fiquei muito ausente de casa Naquela época é, porque assim, meu marido trabalhava durante o dia, eu trabalhava durante a noite. Vocês é, revezavam, a... né? É, a gente revezava quem estava em casa, né? Então, eu ficava com meu filho de manhã, à tarde eu dormia, à noite eu já ia pro o trabalho. Mas eu aprendi muito, fiquei um ano de madrugada, até o momento que eu cheguei com o meu chefe falei: olha, entreguei uma carta de demissão para ele. Falei: oh, você não vai me colocar durante o dia, eu estou saindo da empresa. É, eu estava eu tava enlouquecida de madrugada, não, não rolou. Mas eu aprendi muito, porque acabava tendo é, um fluxo menor né, de atendimento. Então, foi ali que eu entendi o que, que era, por exemplo, Ito, é, o ITU, o que é uma empresa grande, o que, que era a área de tecnologia. E aí, de lá para cá, eu falei, meu, é isso que eu quero. E aí, eu não parei. E aí, eu fui estudando, fui fazendo curso. É, a, a informação, ela nunca está na tua frente, né? Você sempre tenta ir atrás da informação e sempre tem muita é, resistência, né? Para você poder chegar até o conhecimento. Então, você fala com um, você fala com outro, você pergunta, você lê, você vê um vídeo. E, e fui indo né, no, nessa área. Primeiro, a princípio, eu estava em suporte mesmo, Service Desk, né, basicamente. Era um suporte para outro idioma, né, para outros países, mas era isso que a gente fazia. E aí, fui crescendo. Fui para a migração de correio eletrônico. É, comecei a trabalhar com nuvem. É, já, já trabalhava mais na parte de suporte. Aí, comecei a meio que planejar a nuvem. É, depois comecei a ver a parte de segurança em e-mails. Depois entrei realmente para o ramo da segurança. E aí fui indo até, até chegar onde eu estou onde eu hoje. E aí nesse meio, quando eu, quando eu comecei lá, lá na... Pode falar o nome de empresa aqui? Pode, pode, pode falar. Eu <risos> a gente
0: vai depois falar mais, um pouquinho a mais sobre cada uma dessas suas experiências. Mas pode, pode citar, não tem problema nenhum.
1: Quando eu entrei na Stefanine, eu, eu senti muito certo de preconceito, não, não é preconceito, vai, é uma certa resistência por eu estar vindo de outra área, né, acho que é até normal, mas a galera, tipo, muito, ah, mas você não é da nossa área, né, tipo, tudo que eu falava eu tinha que provar que o que eu estava falando estava certo, porque eu não era da área, o que eu, ah, tudo bem, beleza, tá certo, né, eu realmente não sou da área, mas isso me incomodou, e foi o que me uhum. fez, o que me, me fez ir atrás para poder fazer engenharia da computação, porque eu, eu queria um papel, eu queria mostrar. Eu falar não, ó, aqui, ó, eu sou da área. Comprovação. Já, já que eu preciso comprovar, agora eu não preciso mais comprovar nada. Tá aqui a prova. E aí, eu, eu, eu fiz engenharia e, e agora eu tô fazendo a pós. Já não nesse mesmo sentido. Já, já, não, já não, não, não queria provar nada pra ninguém. Eu queria realmente é, ganhar mais conhecimento. Porque você sabe, todo mundo que tá aqui... Eu vi que tem bastante gente na live de, de segurança da de informação sabe que o material ainda é escasso, né, da, da nossa área. A maior Sim. parte dos profissionais de segurança, eles são profissionais que migraram de outras áreas, né. Então, o pessoal que veio de redes, o pessoal é, que veio de desenvolvimento, e está sendo formado material ainda em português, a maior parte do que tem é em é inglês, né. Então, uhum. por, por essa falta, né, apesar de eu sempre tentar pegar bibliografia e tal, eu queria fazer a pós para poder ter mais conhecimento. Então, eu comecei uma pós que eu acabei não gostando muito. Eu achei que estava um pouco defasado. Até que eu encontrei esse esse MBA que, que realmente é, correspondeu às expectativas e que está agregando bastante informação.
0: Top. Mas como, como como que você começou? Eu queria perguntar tipo como que você começou na TI tipo o seu qual foi o seu primeiro contato com tecnologia com computador depois você fez técnico e da onde que surgiu também a, a, a vontade de fazer francês, né? Tipo assim, beleza, o inglês até tudo bem, a gente entende, né? Que precisa, mas o francês, como assim que isso tudo aconteceu? Tá me ouvindo? Eu acho que você travou. Foi, eu travei. Hum? Ah, voltou? Voltou, voltou. voltou. Quem travou? Eu ou você?
1: Não sei, caiu aqui pra mim do, do, a ah, do YouTube, né? A do, do Insta ficou firme e forte. não vou. lá. Beleza. Mas eu ouvi, eu ouvi a pergunta. É... Vamos lá. Da onde começou o meu interesse? É, foram, foram algumas perguntas, eu vou responder por partes. É... De informática já era algo que eu gostava, eu sempre gostei, na verdade, da, da área, então, é, quando, você, quando você é adolescente, você tem aquela pressão, né, tipo, do que você vai fazer, se você é, vai, vai ser alguém, sabe, tipo, aquele negócio, você precisa fazer um curso e tal, e o inglês foi algo que era meio que obrigatório, eu precisava fazer o inglês, né, não, não tinha muita escolha, é... O, o, a informática não foi algo que eu realmente quis, e o francês ele veio porque a minha avó era professora de francês hum. é, é, então <risos> meu pai sempre falou muito de francês dentro de casa, sempre e aí ele, eles assim, ele não falava francês, né, mas e minha avó faleceu, era nova, mas ele ele citava muitas frases, ele vinha com muitas referências a referência é uma coisa para mim muito importante, assim, me prende muito Atenção, se eu tiver uma roda e tiver um monte de gente falando Talvez eu não esteja prestando atenção Mas se alguém vier com uma referência interessante O meu foco <risos> muda, sabe?
0: Que massa
1: e, é, Então, tipo, é, essas referências do francês me, me, me traziam muitas, assim, boas lembranças E quando eu vi que tinha um curso de francês é, Eu cheguei o meu pai e falei Pai, não posso fazer o curso de francês ao invés de fazer o inglês? Ele falou, olha O, o francês em vez do inglês não Mas você pode fazer o francês e depois fazer o inglês Não tem problema e aí, nossa. eu comecei a fazer o francês e, tipo, eu adorava o francês. Eu aprendi francês, basicamente, antes de aprender inglês. Nossa. É, é, fiz cinco anos, cinco, seis anos de francês. Uhum. É, ah, aí, é, aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o inglês. E o inglês, eu sempre levei bem no dedão, assim, sabe? Tipo, era... <risos> foi, sempre foi muito empurrado meu inglês, porque eu achava... Não sei se você gostava e eu... o inglês é porque
0: você tinha que aprender mesmo, tipo assim, é... eu
1: e o inglês, ele é muito simples, né? É, se você comparar ele com o português e com o próprio francês, ele, é um idioma muito simples. Então, eu não levava ele a sério, sabe? Tipo, eu falava, a hora que eu quiser eu presto atenção e beleza, tá tudo certo. Eu, não, eu não, não curtia muito. Hoje em dia eu já gosto, hoje em dia eu gosto bastante do inglês. É Óbvio que eu uso muito mais o inglês, né, também, porque a nossa área basicamente tudo é inglês, tudo né? Isso. É, desde programas até plataformas é, Livros, bibliografias Certificações né? Eu fui tentar uma vez fazer uma certificação em português Meu Deus do céu, eu quase tive um infarto é, não, dá, não, não tem a menor condição De você fazer uma certificação em português Eles traduzem tudo ao pé da letra Nossa é um E dessa eu não sabia É, por exemplo Você pega lá um usuário root Eles escrevem usuário raiz Tipo, aí você fica pensando, o que que é isso? Até você, até você associar a palavra, né? Tipo, já você já passou tempo. tempo. É pior. Mas, então, eu gosto hoje em dia muito do inglês. Mas E o francês eu uso bem pouco hoje em dia, assim. é Mais com amigos meus que falam francês. A gente conversa bastante. É... Um outro trabalho por fora que eu faço. Tradução, que o pessoal me chama. Mas, realmente, o inglês é... Eu uso bem mais. Eu aprendi a gostar dele. É um, é um idioma muito prático, né? Hum, é mas aí. abriu, mas abriu portas, né? É, o francês, o francês, na verdade, que apesar de eu já eu, eu tinha já um contato com a tecnologia, mas eu nunca, eu não tinha tido a oportunidade de exercer é, esse conhecimento que eu tinha. E o francês, né? Que é, o pessoal brincava que tipo, era inútil e tal, não sei o quê. No final, o francês que me que me trouxe essa prazer. é que me materializou, né? Essa possibilidade de eu entrar na área. Então estudei em idiomas, pessoas.
0: Nossa. E aí, a vontade de fazer o curso técnico foi tipo, ah, preciso para? Por quê? Por quê que você resolveu fazer o curso técnico?
1: E depois letras, né? É, tudo bem. Né? Acho que foi uma, <risos> acho que foi uma pressão. É, de, tipo, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Você só faz o ensino médio vai fazer mais alguma coisa. E também, na época, tinha um estágio que eu cheguei a fazer, que era para estagiar na sala de informática de escolas é, de ensino médio. Tipo, eu, eu, eu estudava no ensino médio e eu podia fazer o estágio em outras escolas. E, e aí você tinha que apresentar esse curso também. Então, acho que meio que foi um, algo que eu queria, né? Que eu gostava, com algo que eu precisava fazer, assim, né, tipo, não tô só fazendo ensino médio aqui, tô, tô estudando e tô, e tô vendo algo que eu gosto, e aí eu pulei pra letras, na verdade, porque, é, novamente, meu pai, né, ele trabalhava em editora, <risos> e, e eu me via nesse caminho, então eu falava, ah, vou pegar aqui o francês, vou pegar o inglês, sem mexer em computador, conheço de informática, vou trabalhar com editoração, mas não, não foi muito pra essa área. <risos> Na teoria deu certo, na prática talvez nem É, deu certo também. Mudou mais ou menos, né, um pouquinho o caminho, mas deu certo.
0: E, e a, a experiência de dar aula, como é que foi isso para você?
1: Ah, eu acho que, assim, olhando hoje, né, olhando para mim hoje, eu acho que foi muito boa, porque me trouxe uma certa maturidade. É, na época, eu vou te falar que, que eu sofri bastante, viu, foi bem... É, digo até traumático no, no começo. <risos> foi, 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 foi um pouco traumático, porque assim eu estava vindo para São Paulo, é, eu tava com um filho pequeno, né? Meu marido ele já era professor, então é, era mais fácil para eu dar aula, né? Porque ele já, conhe... já tinha contatos e tal. Mas a, a experiência de você entrar numa sala de aula é a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu fui dar aula para acho que oitavo, nono ano, eles têm 13, 14 anos, sabe, o início da adolescência. Nossa. É, é complicado de lidar, eles, eles ficam te testando, eu era nova, eu tinha 20 anos a primeira vez que eu entrei na sala de aula. Sim. Então, assim, era uma ideia, era uma idade muito próxima à deles, né, uhum. então eles queriam me testar, eu era uma professora nova, eu tava substituindo uma professora que, que eles gostavam muito, que estavam muitos anos na escola, então... É, foi uma experiência traumática né? eu, tive, eu, eu fiquei, assim, uns seis meses ali patinando Mas eu tive uma... É, eu fui muito bem abraçada pelo, pelos profissionais da escola é, Então, tanto a coordenadora, quanto o diretor, quanto a, a equipe docente me, me acolheram muito bem isso, isso ajudou muito, né? O time que a gente trabalha a, é, ajuda demais, né? Não, a gente não, não faz nada sozinho. E, e aí no ano seguinte eu já consegui ir bem, foi quando eu comecei a fazer projetos é, é, Eu comecei dando aula de, de inglês, que eram duas aulas por semana, então era pouca coisa E no ano seguinte eu peguei aula de português, que eram seis aulas por semana Então tipo aumentou muito a quantidade de aula que eu tinha E diminuiu a idade, que eu peguei quinto e sexto ano Então... Foi, foi muito mais de boa, eu, eu me dei realmente muito bem com eles, porque é uma fase é, é uma fase eu vou falar mais gostosa, tomara que não tenha adolescente aqui nesse chão <risos> quinta série então, é, é, sétimo ano não, mas mas a quinta série, eles são meio que crianças ainda, né, eles têm eles têm 11 anos, 10, 11 anos então eles estão saindo ali da, da infância para ir para adolescência então eles já são mais tranquilos eles são muito barulhentos, né eles fazem muito barulho, eles são muito intensos, eles abraçam e eles puxam. E... Mas é algo positivo, tanto que eu consegui fazer dois, três projetos com eles projetos longos, sabe? projetos ao longo do ano, assim, é, que deram muito certo e que me trouxeram uma visibilidade legal. É, na época, foi premiado, foi reconhecido daí a Nossa. escola de informática me chamou e, e. Enfim, mas. Mas deu certo. Aí, assim, eu olhando hoje. É, eu acho que foi algo super legal porque é, me trouxe uma confiança maior no falar né porque quando você dá aula você você tá no palco ali né você, você tem que se virar nos 30 e, e, e acho que todo conhecimento é válido né toda experiência é, é algo positivo que a gente tem é, não vejo como algo ruim é, foi algo que eu não queria realmente continuar né e uhum. eu, eu fui atrás para poder sair mas foi uma experiência gostosa, hoje eu olho, eu vejo as fotos das excursões, vejo as fotos dos projetos, tava vendo esses dias as fotos do, do projeto, tava mandando pra uma amiga minha, falei, ó, oh, dá uma olhada aí, tipo, foi, foi um projeto legal do, com a Laerte, e é algo agradável, assim, que eu olho e falo, poxa, agregou, mas não, não era a minha área, não era a minha vocação
0: é, realmente, eu acho que para ser professor realmente tem que ter vocação mesmo, mas Vou eu gostar. fiquei sabendo que tem, que tem uma história muito da hora sua com servidores, com algumas, <risos> algumas vezes a aula, de repente os alunos tiveram que ser, <risos> ser dispensados como é que foi? Nossa,
1: sério? <risos> Deixa eu dar uma olhada quem tá assistindo a live, peraí aí. <risos> É, não, é, foi... Ah, na época que eu dava aula de informática, é, a gente aprontava um pouquinho. É, eram, éramos três professores, instrutores, né, vamos por assim, éramos três instrutores jovens, bem jovens. <risos> e, e aí tinha uma outra menina também que, que ajudava a gente, também era bem jovem, e a gente ficava praticamente sozinho com a escola, é, o dono era, ficava um pouco ausente. E aí a gente brincava um pouquinho às vezes, tipo, sexta-feira à tarde, né, todo mundo cansado, ninguém queria dar aula, aí o servidor desligava, a luz acabava, é, a senha do Wi-Fi era, era acessada e derrubado o Wi-Fi da escola, conhecia algumas coisas assim. Não sei quem fazia, né, mas... mas não é, faço ideia como isso acontecia, mas é,
0: de vez em quando
1: acontecia. O, o, o acesso na, na escola, no... Na plataforma da escola, né? Que era uma, eram as aulas lá. Às vezes ficavam indisponível. Essa época aí que eu comecei a aprender um pouquinho também de... O pessoal usou o termo hackinagem, né? É, <risos> os meus primeiros... É, eu tava engatinhando ainda. Mas... Mas era, era divertido.
0: Que influenciou você a talvez seguir a área de, de segurança? Foi acho, começo,
1: que, que... É, acho que ali eu não tinha ideia ainda da área de segurança. né? Isso foi em 2003. 2013, eu acho, 2013 para 2014, eu não tinha ainda essa noção, né, tipo, do que era a área de segurança e tal, mas já foram, foi o meu primeiro contato, sim, tanto que hoje em dia eu olho e falo, putz, olha, eu já sabia fazer tal coisa, <risos> mas eu, eu, eu não tinha essa noção, né, tipo, que eu podia trabalhar com isso, que isso era uma área e tal, mas a gente começou, a, eu comecei ali, sim, foi o meu primeiro contato, na verdade, foi foi a primeira brincadeira que que a gente fez eu ia uma equipe, era uma equipe boa, por sinal. Era um prof... um, são pessoas que estão na área até hoje. É, todos nós permanecemos e seguimos aí. É, e a gente faz parte né, do, do processo de aprendizagem. Com certeza. É,
0: depois disso, você, você começou, você foi para a área de segurança, você foi para a área de suporte? Como é que foi a próxima experiência que você teve depois que você depois,
1: depois disso foi a Stefanine, foi suporte. Eu entrei e literalmente... É, eu, eu sempre falo que o Service Desk, eu acho que é uma boa entrada é, para a área de segurança da informação. Ou, oh, desculpa, para a área de tecnologia. Porque ele te abre uma porta muito grande, um leque, né? Você tem ali, tipo, é, muitas opções. Então, tipo, você está entrando, você é, tem uma remuneração maior do que o, o estágio. Né, porque uhum. no estágio você ganha muito pouco. E você consegue ver um pouquinho de cada área, né? Porque assim, você vai. O, o Service Desk você pode pegar tanto um reset de senha quanto problemas mais complexos. Né. Então, um problema numa VPN, talvez, problema numa máquina virtual, eu cheguei a pegar. É, nessa época, quando eu estava trabalhando de madrugada, é, era uma, eu, eu ficava alocada, né? Então uma consultoria, ela ela não atendia só a empresa que eu, que, eu, que, eu, que eu trabalhava. Então, por exemplo, tinha outros clientes que trabalhavam com SAP, né? E aí, eu tive contato com o SAP. Às vezes, alguns, alguns funcionários não, não iam, estavam de folga, e o pessoal me chamava, pra, falava, Gabriel, você não quer ajudar aqui, tá? E tal. eu comecei a ajudar é, fazendo liberação de nota fiscal, é, trabalhando com, a parte, com essa parte mesmo, né? É, então, eu acho que o service desk ele te traz uma, um aprendizado muito grande. É, eu acho que quem não passa, lógico, tem várias áreas que você vem, mas eu acho que quem não passa pelo service desk não, não apanha nele né, dentro do service desk, porque no service desk você, você dá o cara, a cara tapa, né? Porque você vai atender o, o usuário final e o usuário final geralmente está bravo, irritado, o problema já está há muito tempo, ninguém resolve. Né, então, geralmente você é maltratada Mas 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 Só é interessante. Não veia, né? <risos> é, exatamente, e, e a, além de você aprender a lidar com o usuário, você pega muito problema, então, é, hoje em dia, por exemplo, é, eu não atendo o usuário, mas vira e mexe tem um problema aqui, outro problema ali, que eu consigo resolver, porque lá atrás eu tive essa experiência, né, então eu falo, putz, tenta fazer tal e tal coisa, ah, funcionou, ah, então, beleza, é porque é tudo experiência. E, e eu ouvi isso de um, de um cara na época quando eu entrei, de um dos treinamentos que eu participei, que ele falou, olha, o Service Desk é a porta inicial para vocês. Para onde vocês vão, eu não sei. Vocês podem ir para de desenvolvimento, vocês podem ir para a área de rede, vocês podem ir para a área de segurança. Podem continuar na área do Service Desk, né? o White é gigante, você tem aí, você pode crescer lá dentro, você pode galgar outras, outros cargos. Mas é, um, é uma área bem interessante. Eu, eu gostei bastante. Eu só não gostava realmente de trabalhar de madrugada era algo eu... é, inclusive
0: tem gente que que eu conheço que, que queria muito uma vaga dessa que prefere trabalhar, trabalhar de nada. madrugada é
1: difícil quem gosta então, é difícil é assim é você ganha mais né realmente você tem ali um adicional noturno muito interessante muito interessante mesmo. <risos> é, é, quando eu saí da madrugada eu senti bastante mas, mas você tem que gostar Na época eu engordei pra você tem noção, eu comia Que nem uma louca de madrugada Porque assim, eu não conseguia dormir E eu ficava irritada porque eu não conseguia dormir né Você tem que ficar acordada durante a noite E aí, é, na época eu não tomava café Então o pessoal todo ficava tomando café Eu não tomava café, aí o que eu fazia? Eu comia eu preciso ficar acordada, eu vou comer E aí o que, que você toma de madrugada? Pizza, hambúrguer Nossa é, tipo Levava aquelas lasanhas prontas Da caixinha Tomara que, que a minha nutricionista não esteja aqui na... <risos> mas, é, mas era assim tipo, Eu engordei quase 20 quilos nessa época e, é, e não dormia E eu trabalhava Um final de semana por mês e aí nesse final de semana que eu trabalhava, tipo folgava na sexta e na segunda. Só que tipo, você folgar na sexta de madrugada, você vai trabalhar de quinta à noite até sexta de manhã. Aí na Sim. sexta você não vai dormir porque na sexta à noite você precisa dormir, você não vai trabalhar na sexta à noite. Então não eu não acord... você ficar acordado sexta o dia inteiro e você vai Cuidado. dormir à noite. Só que aí no sábado durante o dia você não tem sono, só que à noite você vai trabalhar.
0: Uh, uh, zoom, o horário todo zoado, pessoal. Aproveitar para fazer pergunta é, tem pergunta, inclusive, aqui da, da caixinha. eu vou fazer aproveitar para fazer de uma vez. Não vou, vou esperar mais um pouquinho. para A gente entrar na área de segurança é antes, antes de, de falar um sobre segurança. Mas podem fazer as perguntas aí. Você falou que você fez certificações, né? Algumas certificações. Quais certificações que você tem? E me fala também o quanto isso te ajuda hoje na, na área. Ter certificação, ter feito certificação.
1: Olha, as certificações que eu tenho... É, eu não vou saber todas. Vamos lá. Eu tenho, assim, principais... Caraca. Não, é porque você vai tirando, né? Tipo, algumas já até venceram. Então, é, eu tenho a ISO 27001, que eu tirei recentemente... É, eu tenho a LGPD, é, eu tenho o, algumas de fornecedoras, aí não vou citar nomes para não fazer propaganda, mas algumas certificações em nuvem aí de alguns fornecedores de, de, voltados para a área de segurança e, e também não voltados para a área de segurança. Tem algumas certificações de MDM também, também de fornecedores. É, acho que é isso. Deve ter mais uma outra aí perdida. Tem uma outra de segurança que eu esqueci o nome agora. Mas tem uma outra de segurança em é ISO 27001, que também é bem legal, é uma prova bem técnica. E acho que são essas, assim, basicamente. Agora, a questão de se me ajudou, sim, ajudou muito. É, por Assim, tirar a certificação, Erika, qualquer um tira. É, você vai lá, você compra um TK, você estuda o TK, você decora o TK, você vai lá e você tira a prova. Né? É, agora, eu acho que se você realmente quer tirar uma certificação, você tem que aproveitar o caminho. O caminho é algo muito rico. Eu sempre falo isso. E é uma oportunidade de você estudar. Mas se você está tirando uma certificação um pouco mais técnica, é, por exemplo, o CISP. Eu vou tirar o CISP. É, eu vou aproveitar todo o caminho até eu chegar na, no dia da prova. Por quê? Porque nesse caminho eu vou pegar bibliografia, eu vou pegar a referência. Né? Sabe aquele negócio que você abre uma aba e daqui a pouco você está com 500 abas abertas? Porque dentro de uma aba tem um link que te leva para outra, que tem um link que te leva para outra, que tem um link, te outra, tem um link tá, tá. Então é, esse caminho ele é muito rico, né? você faz lab, você, você conversa com outras pessoas, você vai em fórum é, tem uma série de coisas que você começa a aproveitar que, que te trazem muito conhecimento e aí a prova ela é só um final, né? ela é só a coroação ali de tudo que você teve esse é um ponto da certificação né? É o estudo E outro ponto é que você pode aproveitar A certificação que você tem, se você quiser Porque tem empresas que vão atrás De certificação né? Até brinquei na última live que eu falei Os Google Boys de certificação Mas realmente <risos> tem empresa que contrata né? Tipo, Faz conta é... LGPD, vai, eu tenho uma certificação de LGPD A empresa uhum. vem atrás de mim Porque ela precisa, por algum motivo De, de tantos funcionários Com aquela certificação então, às vezes, ela vai pagar para mim só para eu poder fornecer aquela certificação para ela, o número da, da, da certificação, e eu vou fornecer. Ou ela vai atrás de profissionais do mercado para trazer para o time dela realmente aquela certificação. É, eu já tive empresas que me procuraram é, falando que, ah, a gente viu que você tem tal certificação, a gente precisa de profissionais com essa certificação. E e você tem o skill também, tem... mas a princípio, o que me abriu a porta para fazer uma possível entrevista, teria sido a certificação. Então, okay. é um caminho, assim, é, na verdade, lógico que não adianta nada você ter a certificação e não ter o conhecimento. Então, tipo, ah, eu tenho ali a certificação da LGPD, aí você faz uma pergunta sobre a LGPD, eu não sei nada sobre a LGPD. Então, <risos> ah, mas você tem a certificação como? <risos> para quem gosta a certificação, né? Mas... Mas é uma porta inicial, até porque a gente sabe que tem muitos profissionais na, na área de TI que não tem formação superior, né, por não hum. ser uma exigência. Né, é, mas você tem um conhecimento técnico e aí você parte para uma certificação, que às vezes te abre mais portas. É mais rápido, então você vai tirar ali seis meses da tua vida para poder estudar para uma certificação. É, por exemplo, um CISP, que é uma certificação mais técnica, né? É, eu vou ficar seis meses estudando, vou gastar um, um dinheirinho, porque é um, é um bom dinheiro. Carinha. É carinho. E, e aí você passa e você tem aquela certificação que, a princípio, vai te trazer é, uma certa visibilidade, né? LinkedIn, é, currículo, enfim. aonde você vai, vai se candidatar ali a, te traz um, uma primeira boa impressão. E aí depois, lógico, você, você prova que você tem aquele conhecimento. Muito boa,
0: boa. O Carlos aqui no Instagram falou assim: Nossa Senhora, mil, um milhão de certificações.
1: Eu, eu, eu gosto dessa parte, cara, de provas. Eu, eu, eu curto fazer prova, viu? É, é, um, é, um, é, um, é um vício meu. Mas eu gosto muito do processo. É, eu tenho, é que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tenho uma, uma pilha de livros aqui do meu lado só livros que eu peguei em bibliografia de certificações, estudando para certificação. Tipo Caraca. falavam algum trecho e falavam do tal livro, aí eu ia procurar o livro, achava o livro aí tipo, via que era o livro eu realmente ia agregar, e aí eu, eu gosto muito do livro físico, eu comprava tipo, e lia, e isso, isso agrega bastante. Que top! Mostra depois lá no... Pessoal, quem
0: segue ela no Instagram, eu vou deixar que aqui na, na descrição no YouTube, e quem tá no Instagram, é só clicar aqui no, no botãozinho aqui, eu consegui ela. Tem ela câmera, postar... <risos> É, que já tem, a gente fez algumas perguntas aqui. Na próxima eu já, já faço, porque aí já vai ter mais, mais a ver com, com, com o assunto. Fechou, pessoal? Pode continuar fazendo perguntas. Eu estou olhando aqui todas. É, depois da, do, da, da experiência que você teve de esporte como é que foi a experiência do trabalhando numa
1: empresa do metrô de São Paulo? Como é que foi isso? Com anti-spam? É. É, na verdade, não, não fui direto para o metrô, né? Eu entrei... É, uma empresa me chamou, né? Depois que eu saí do, da Stefanini para poder trabalhar com consultoria voltado para e-mail, né? Para caixa... É, na verdade, era migração de correio eletrônico. A gente tirava o correio que estava on-premise e levava para a nuvem. A gente fez alguns projetos assim. E hum. o primeiro grande projeto foi no metrô, né? Então, a primeira migração que a gente fez a gente tirou a, a, as caixas locais deles e levamos para a nuvem. Um projeto gigantesco. Eu entrei, eu não entrei como peça principal, eu nem tinha esse skill. Então tinha um, um engenheiro principal que, que comandava toda a equipe e eu era a par dele, né? Eu dava suporte, ali, a sustentação. É, foi 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 muito maneiro. Foi ali que eu comecei, na verdade, a ver a parte de spam porque é, o, o mesmo coordenador que era o meu coordenador coordenava também a, o pessoal que cuidava de de spam e dessa parte de correio eletrônico, e eu comecei a... Ele, ele me deixou com, com um usuário com um pouquinho de graus, esgra... <risos> bons escalões, bons escalão <risos> para poder mexer, e aí eu comecei a aprender ali. Aí foi quando uhum. eu fui fazer um curso, daquele curso que eu te falei de segurança da informação, voltado para correio eletrônico, para spam. É, era um curso voltado para o spam da, da fornecedora que a gente trabalhava, né, da empresa uhum. que a gente trabalhava. Mas era um curso voltado para isso, com, com esse skill, né? E, e eu fui fazer porque eu comecei a gostar muito e eu tinha medo de fazer besteira, né? É... Ah, o Carlos na, na live. É, eu tô falando aqui do metrô que me xingando, não vou falar nada demais, hein?
0: Oi, vou As informações aí.
1: Ah, não, o Carlos manja muito lá, mano, é da área. É... Daqui a pouco ele vai começar a falar que eu era uma, uma péssima profissional, que eu fazia tudo errado, que é tudo mentira que eu tô falando.
0: Acho pouco provável que ele vai falar isso, mas vou ficar aqui
1: de olho no chat. Mas aí eu comecei a mexer com a parte de... Eu fui fazer o curso porque, assim, é, é realmente eu, eu gostei demais. Eu comecei a mexer na ferramenta e aí meu chefe sempre falava, né? Ele falava, mano, não vai fazer besteira, pelo amor de Deus. Não me bloqueia nada, não me adiciona nada em blacklist. Aí, vai bloquear os e-mails. Eu não, não vou mexer em nada, né? E aí eu fui fazer ah. o curso porque eu realmente queria entender mais, tipo, porque eu, eu tava pirando. Sabe quando você olha pra ferramenta e fala, meu, olha isso, que da hora. Olha, tipo, como a, a forma como a, como a ferramenta funcionava, tipo, como, ele, como eles conseguiam é, pegar, é, enfim. É, e aí eu comecei a fazer o curso e comecei a entender um pouquinho mais sobre a, a parte do Antispam. E aí você, quando não adianta, você começa a estudar uma coisa, você começa a ver outras coisas e você começa, começa um monte de coisa a fazer sentido e tudo tudo ali. O falou
0: até aqui, ó, é verdade, concordo com ela, eu
1: juro. <risos> Deixa boa, a saudade deles é, é, eles têm uma boa estrutura, tipo, é uma empresa muito leve, sabe, tipo, foi, foi bem gostoso. Tra eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei um ano lá, mas foi uma época bem gostosa.
0: Tá, e aí depois? Aí depois veio, como é que veio sua primeira experiência na área de segurança?
1: Foi através do curso que eu fiz, networking. É, eu comecei a conversar com o pessoal que fazia o curso, é, tinha uma plataforma bem legal de interação. Aí o professor mesmo da, da, do curso começou a me passar algumas oportunidades e, e mostrar como funcionava, me indicar alguns livros, e aí depois ele me chamou para fazer parte com ele da, da equipe que ele tinha. É, e acho que é isso, né? Acho que o networking é algo muito importante. É, primeiro porque a gente vive numa, em sociedade, a gente precisa dessa comunicação. E segundo, você deixar muito claro. É, eu tive um gestor que ele falava assim, eu acho engraçado que os meus funcionários falam que... Eu vejo muito funcionário reclamando que tipo, ah, eu não fui promovido e tal. Eu nem sabia que você queria ser promovido, qual que é o teu objetivo. Acho que a gente tem que deixar isso muito claro, né? Tipo, uhum. você tá trabalhando em um lugar, você chegar e falar Olha, é, eu tô trabalhando aqui, eu sou analista Mas o meu objetivo é me tornar especialista O meu objetivo é ser uma líder técnica o meu Porque as pessoas têm um objetivos diferentes e são carreiras diferentes uhum. Então você pode querer ser um, você pode ser um júnior é, E querer se tornar um sênior e ficar na área técnica né? Tem gente que não gosta da carreira de gestão, por exemplo Então você vai ficar ali na área técnica E você vai começar com um júnior pleno, sênior Especialista júnior pleno, sênior ou qual qual que seja a nomenclatura que a empresa usa. Mas tem gente que não. Tem gente que entra como júnior e já está pensando em ser um líder. Para ser um coordenador, para ser um gerente. É, são carreiras diferentes. né? São caminhos diferentes. São conhecimentos é,
0: então... que você tem que adquirir também completamente diferentes.
1: Exatamente. né? Tanto as soft skills quanto a hard skill, né? É, uhum. A soft skill, por exemplo, de um gestor, ela não, preci... não, não necessariamente seja a mesma de um analista, né? É, podem ser diferentes ali, a forma como você lida, até porque eu, geralmente o, a, a pessoa mais técnica ela lida mais com a, a máquina, né? E, a, é, e o gestor ele precisa lidar mais com pessoas, né? Então... Inclusive é um
0: déficit que existe muito na área de TI, né? Pessoa, lidar com pessoas. Gestores que, que lidam
1: com pessoas. É, 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 eu tive experiências não tão boas, mas é, eu passei por... Eu tive gestores fantásticos, Érica né? assim... Eu tive alguns gestores que, é, eu sempre falo, que são pessoas que, com certeza, eu voltaria a trabalhar e eu sempre deixo a porta muito aberta, porque são pessoas que me levaram para cima, que me mostraram um caminho. Eu acho que o gestor ele não faz negócio para você, ele te mostra, né? ele fala, olha, é, tem esse e tem esse caminho. Eu, se fosse você, iria por esse, mas <risos> se você quiser ir pelo outro também, não tem problema. né? Tem isso, isso e aquilo. Então, eu tive gestores... É, eu tento esquecer as partes é, Quando a experiência não é muito boa Mas eu tive gestores que eu admirei demais Que eu admiro né, é, E que eu sempre converso Eu sempre mantenho contato Que eu sempre faço perguntas Que são verdadeiros mentores, sabe? É, e que me, que me ajudam demais assim, Pessoas muito bacanas, muito abertas é, Mas infelizmente a gente sabe que, que nem todos têm essa Esse skill, né?
0: Sim, com certeza mas, poxa, que bom, pelo menos você teve bozo, bo, boas experiências aí. É... Bom, vou fazer uma das perguntas que está aqui no, no YouTube, que é como começar na área de segurança?
1: Sabia que, que, que essa pergunta ia, ia aparecer. Sempre tem, né? Eu acho que não tem que começar, eu acho que tem que fugir, pode que esse lado. <risos> Acho que já a gente pode matar a pergunta aí para o próximo. <risos> é, olha, acabei de falar, né? Como que eu entrei? Eu entrei por curso e fazendo um curso. Na verdade, eu tive o primeiro contato né, com ferramentas de segurança, eu gostei. né? E aí eu fui atrás, fui procurar cursos. É, na época tinha menos cursos ainda do que tem hoje. E hoje já vejo alguns cursos, não fiz ainda, confesso que eu, que eu não fiz mas é, eu já vejo algumas pessoas, algumas empresas, fornecendo alguns cursos de segurança da informação, o que é bem legal, né? se mostra que está que crescendo essa, essa procura. Mas é, eu, eu fiz um curso e eu conversei, eu sempre conversei muito com pessoas, eu sempre fui muito a favor de, de, dessa parte, desse contato, né? dessa interação social. E, e aí isso me... E eu deixei muito claro, né? Eu sempre falei, eu estou fazendo curso porque eu quero entrar na área da segurança da informação e também deixava isso muito claro para o meu gestor. Né? Tipo, eu quero uma oportunidade na segurança da informação. Quando eu saí de lá, ele ficou um pouco chateado porque ele queria que eu começasse lá na empresa, né? Acabou que, que eu fui para uma outra oportunidade. Mas eu acho que antes de você entrar na área, eu acho que você tem que realmente gostar disso. Você tem que ir atrás da informação. Como eu falei lá no começo, a informação ela não tá fácil. Você tem que realmente ir atrás. Eu acho que esse já, esse já é um bom teste né? para ver se você realmente quer. É, mas assim, o, o básico, né? Tipo, você ir atrás, você entender o que é a área. Você não só ir para a área porque aquele running for the sugar, né? Tipo, ir para o mais fácil. O que está em alta? É criptomoeda. Vou investir em criptomoeda. Ah, o que está em alta? Segurança da informação. Vou, fazer, vou, vou trabalhar em segurança da informação. Então, você ir porque realmente você gosta. E, e aí, networking, né, networking é muito importante, participar de evento, é, geralmente nas empresas, a maior parte das empresas já tem alguma área de segurança, então você começar a conversar com as pessoas de lá, como que é o dia a dia deles, o que eles fazem, procurar na internet, tem informações, né, é, e aí você começar a ler um pouco, assistir série, sabe, tipo, eu acho que série, é, série e podcast é uma coisa super leve, que passa o tempo muito fácil, e que pode te agregar. Né? Então, existem séries de segurança da informação, você tem aí Mr. Robot, você tem Ponto Cego, você tem, esses dias eu achei uma série que me indicaram no Instagram, é Unidade 42, não sei se você já viu. Não
0: conheço,
1: mas Cara, eu vou deixar é aqui muito...
0: na descrição no Instagram, no YouTube. É
1: muito legal, tipo são duas, são duas temporadas, mas aqui no Brasil só tem uma, por enquanto. São dez episódios, é super, super rapidinho de ver, você mata aí em um, dois dias, dependendo da velocidade que você assiste. É, e, assim, é uma série que traz um pouquinho do que é o... Dia é, lógico, eles mostram a, o pessoal de segurança da informação da polícia, né? Que é um pouco diferente. E, hum. óbvio, que é série, então tem toda uma ação ali, que é, que é legal, por <risos> hum. Mas já te mostra algumas partes técnicas. Já mostra o que é um ataque, o que, que o ataque causa, quais as ferramentas que eles usam. Né? Então, já traz um pouquinho, assim, já agrega um pouquinho de conhecimento. Da mesma forma, o podcast tem um monte de empresa grande, um monte de gente legal fazendo podcast, é, trazendo algumas informações do que é segurança da informação, quais são os times de segurança da informação, é, por que se preocupar com segurança da informação, enfim. Então, acho que é isso, acho que é networking, é você realmente gostar da área, e aí você é atrás do conhecimento técnico, que, que é a base, né?
0: Basica, basicamente, você quer Só trabalhar isso? de...
1: Você é, é, faz uma
0: imersão, sei o quê? Pega. Imagina a área de segurança como uma piscina e pula lá
1: dentro. Quanto mais fica lá dentro. Mais Quanto tá mais isso. afunda, mais sem ar você fica. <risos> tipo isso.
0: <risos> Boa. É, aproveitando, né? Tem, tem mais uma pergunta aqui no Instagram que eu vou fazer também, mas e, e também tem muito a ver com, com isso que você está falando muita gente quando fala que é da área de segurança já associa associa completamente a área de segurança com o red team então fizeram uma pergunta aqui ó como iniciar em blue team e como e você, se você pode indicar alguns cursos já aproveita para falar também dessa diferença de blue team para red
1: team as que nós é <risos> rainbow é... é na verdade o o Red Team, ele é mais glamouroso, né? Entre aspas, assim. É, é o que é sempre mais vendido, né? As próprias séries, elas geralmente costumam mostrar mais Red Team. O né? hum. Ponto Cego e, e essa unidade... É, na verdade, o nome dela tá escrito tá, tá, tá em francês. Eu não sei se foi traduzido o português, mas, enfim. A Unidade 42, elas mostram a parte do Blue Team. O que eu acho muito interessante, porque... Ponto cego, O Mr. Robert, por exemplo, mostra literalmente o Retting ali, né? Funcionando. Né? Não é o Arteing, porque ele não tá. Ele tava numa empresa, né? Mas ele sai. É, e aí mostra realmente o, o, o dia a dia dele. Mas o, o glamour tá no ataque, né? Eu, eu, a gente costuma muito falar de futebol ali, pra fazer a comparação. E, e onde que tá o glamour? Tá no atacante, né? É, hum. eu, eu tenho em casa um filho goleiro, e, mano, o goleiro sofre demais. Né? <risos> Pô, é difícil pra cacete, mano. Porque é, é, pode ir bem o jogo inteiro, mas você toma um gol, você tomou um gol, né? É, e o atacante não, o atacante, ele fica jo vários jogos sem fazer gol, beleza, né? Tipo, tem uma pressãozinha ali, mas é, o, o ataque é ainda mais glamuroso que a gente tem. E na nossa área, a mesma coisa, né? Essa ideia do, do hacker, do, que, da, da figura ali, né? Do capuz na cabeça, você ali tá, né, né, frenético né, né, com, várias, com várias telas assim do telado <risos> né, é, é é o mais é o que chama mais atenção mas meu assim né, eu não sou do Retin, mas eu vejo o Retin na empresa e, e, e é tão sofrido quanto porque é, eles têm que atacar né o assim fazendo uma, um briefing bem bem rápido é, o Artin é o time que é contratado para fazer tentativas de ataque. né? O pessoal não gosta que use esse termo, o né? Open sim, Test, sim, né? sim. porque a, a tradução não é muito amigável. Mas, <risos> mas eles são... Deixa eu pensar um sinônimo para isso. Eles são contratados para fazer testes de invasão. né? Vamos colocar invasão, não vamos falar a palavra. É, eles invasão.
0: É, <risos> é, eu já ia ter... <risos>
1: É, é, aquele, é, é, é falar...
0: literal, é péssimo.
1: É péssimo, é péssimo. Mas eles são contratados para fazer esses testes e aí depend... tem, tem alguns tipos de testes diferentes. Né? E aí, dependente do nível de teste, eles têm mais acesso né, à, à rede. É... Dependendo do ataque, eles, dependendo do, do tipo de contrato, eles têm menos, menos, menos privilégios dentro da rede. Mas assim, já é um teste difícil, porque eles realmente não podem fazer o que, o que dá vontade de fazer, né? Então é um pouco limitado. E, e depois disso, ainda tem o relatório, né? Que são relatórios grandes que eles precisam fazer ali, com, toda, com tudo que, ele, que foi feito. Então, imagina você tá ali tentando é, entrar no sistema da empresa, você consegue descobrir várias vulnerabilidades, está super empolgado, e você tem que ficar documentando tudo, né? Então, tipo. Essa pegar, parte e... também é meio oculta, né? A galera não sabe que tem que criar relatórios, saber escrever Cara, um bom tem, relatório. Tem que ser ver bons e-mails, <risos> tem que escrever bons relatórios. Eu acho, né se tiver... Eu vi um monte de gente entrando aí, mas se tiver alguém aí na live de, de Red pode pode colocar aí no comentário. Eu acho que eles passam mais tempo fazendo relatório do que realmente fazendo <risos> os ataques de intrusão, as tentativas. Porque é muito relatório que eles fazem. É, é bem puxado. Da mesma forma, alguém... a gente... É, acho que... Eu tinha visto uns nomes aí entrando, não sei se eles estão ainda. <risos> Mas enfim, o Blue Team já é o oposto, né? Então a gente vai ter algumas frentes, na verdade, de Blue Team, você tem a frente que vai, que é o SOC, né? Que você vai é, trabalhar diretamente com primeiro com o usuário, né? Então, se tiver incidente de segurança da informação, o, o pessoal do, do SOC é acionado. É, você tem o pessoal de engenharia, né, de arquitetura, que é quem vai atrás no mercado para trazer as melhores ferramentas, para ver o que se encaixa melhor dentro da, da empresa. E, e a gente trabalha sempre na defesa. Então, vai pegar o relatório ali da, do pessoal do Retin, ou um relatório de auditoria, é, ver o que, que pode melhorar, o que está vulnerável, o que não está. É, ainda mais hoje em dia com nuvem, as ferramentas todas, né, um SaaS, por exemplo, é, se atualiza ali todo dia e você não tem o um controle, né? Do, da, diferente de quando você tinha ferramentas on-premise locais, né? Que você tinha uma ferramenta ali no servidor, falava, ó, tal dia eu vou atualizar, vou colocar uma versão mais atualizada. Foi lançado aqui um patch com uma vulnerabilidade que eles encontraram aqui e, e que eles corrigiram. E agora não, agora está na nuvem, por exemplo, você tem um SAS, a nuvem, quando ela encontrar a vulnerabilidade, ela vai lá, e ela vai atualizar e. E às vezes ela mexe, ela, a gente brinca, na né? estagiário mexe em produção numa quinta-feira à tarde. Né? Então, você tem que estar correndo atrás sempre da informação, né? sempre lendo roadmaps. É, uma das, da, das skills da área é você ser uma pessoa muito antenada, porque você precisa estar sempre de olho nas informações, você precisa estar de olho em tudo que está saindo, né? A gente tem site de o, o id.hanswers que mostra os hanswers, você tem site é, que mostra o, as, as CVS, lá, as vulnerabilidades, você tem é, site de frameworks que mostram os principais pontos que você deve seguir para uma aplicação segura, para um login seguro, para uma autenticação segura. É, você vai atrás de uma ferramenta no mercado, você vai ter que olhar lá no Gartner para ver quais são as melhores ferramentas. É, aí você vai pegar a ferramenta você vai trazer para dentro da tua empresa, ela vai ter que passar por, pelo retin para ver se assim, essa, não tem nenhuma é, exposição, nenhuma vulnerabilidade, enfim. É um trabalho é, muito denso, né? são vários projetos que você toca e, e é uma responsabilidade muito grande, porque se você trouxer qualquer coisa é, que não está não de acordo com todo esse, esse background que a gente trabalha, é, você se sente mal, né? Então, você tem que ter essa skill também de, de ser interessado, de ser curioso e de, e de gostar de, de procurar informação.
0: Sensacional. Isso é que é uma dica vocês pegaram aí, pessoal. Como trabalhar no aí, ó! Só isso. Só isso. Pouca coisa, quase imperceptível. Bom, a gente estava conversando, você também já, já falou um pouquinho sobre isso. Mas eu acho importante também frisar esse ponto do quão, quão importante o lance do network e o quão importante que, tipo, hoje na área de, de segurança, o QI, né? O que indica. É, eu acho, acho legal falar isso, porque, tipo, quem está quer, quem querendo entrar na área só pensa em ah, beleza, o que, que eu preciso aprender? E também tem que pensar em quem eu
1: preciso conhecer, né? É, é, eu acho que principalmente na área de segurança, essa, essa parte é muito importante, porque é, é, um, é um cargo de confiança, né, que você, que você vai fornecer ali. Quando você entra numa empresa para você trabalhar com segurança da informação, você está conseguindo alguns acessos que são acessos extremamente confidenciais. Né? Então, você precisa confiar na pessoa que você está colocando ali. Né? Então... É, a indicação eu acho algo muito sério, né, eu vejo a indicação como algo muito sério, porque é, você está você trazendo alguém e você está, você tá, é como se fosse um certificado, né, você está falando para uma pessoa, cara, essa pessoa aqui, ela, ela é confiável, sabe, tipo, eu confio nela, pode confiar você também, então é algo bem, bem complicado, assim. Você e... tá colocando seu nome em jogo, né, é se
0: fizer alguma coisa não é só a pessoa o problema você que indicou tem isso também
1: né é um peso exatamente. a mais exatamente exatamente mas eu acho que é muito importante essa questão da indicação acho que acho que eu vejo eu vejo networking com bons olhos e até porque é, se a gente parar para pensar numa equipe você você funciona muito mais quando você tem quando você está numa equipe que você se sente confortável né você vê, voltando para o som do futebol, você vê que tem jogadores que dão certo em um time e não dão certo em outro. E não quer dizer que o time é ruim ou que o jogador seja ruim. É, é, mas não deu liga, né? não deu match. Então, é algo. Uma das vezes que eu fui mudar de empresa, eu, eu conversei com, com um colega, quase um. Ele, ele era praticamente meu gestor, ele não era meu gestor, mas ele era quase meu gestor. E eu, eu liguei para ele antes de pedir demissão, e eu conversei com ele, eu falei, cara, me ajuda aqui. Eu não sei se eu vou, se eu não vou e tal. E ele falou, Gabi, ó, vamos fazer uma tabela para colocar aqui os pontos de, 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 que você leva é, que você tem que levar à importância. Então, tipo, distância da empresa da sua casa, salário, não sei, o que, não sei o que lá. Mas o primeiro ponto vai ser equipe. Né? Então, tipo assim, a equipe que você tá hoje é uma equipe que você, em que você confia, é, é uma equipe em que você se dá bem, porque você precisa do outro. É, você tem projetos que você vai envolver os outros, é, você tem reuniões. É, é, eu na minha empresa eu faço reuniões todos os dias com a minha equipe. Então eu tô todos os dias olhando para a cara deles, né, por vídeo. <risos> né? Se a gente for voltar pro presencial aí um dia, você vai estar tá lá todo dia olhando para eles. Você senta do lado deles, né, você vai almoçar com eles, você participa de reunião com eles. Então assim tem que ser leve, né? Você, e, e tem que ser pessoas que se ajudam, porque você tem equipes que você entra e é cada um por si, né? E às vezes a própria gestão faz isso, né? Coloca um contra o outro. Então, tipo, ó, você tem que ser melhor que ele. E, e aí, nisso você tem, acabou uma pressão que você não consegue render tanto. Então, é, eu acho que essa questão do, da, da indicação é legal, porque até você vai trazer pessoas que você confia. É, às vezes, nem para o teu time, né? Então, às vezes, eu vejo que tem, por exemplo... É, você, você trabalha com desenvolvimento. Você vê que tem uma, uma vaga na área de segurança, você me conhece. Você vai me indicar, você fala, puta, Gabi, é da hora de trabalhar. A gente não vai trabalhar na mesma equipe, mas a gente vai estar na mesma empresa, a gente vai ter o mesmo ideal. Né? No final, o objetivo é o mesmo. Com certeza.
0: E, assim, falando de, da área de segurança, tem algumas empresas né, que você... Você tem o seu horário, você tem ali o que é contratado. Mas tem algumas empresas que não necessariamente você fica só o horário de trabalho também ali trabalhando. Não, você está full time, não é só full time 8 horas. Full time 24 horas por dia disponível. Você, você teve uma experiência como essa? Eu queria que você comentasse aí como é que foi.
1: É, tem, tem empresas que... Existem plantão, né? É, dependendo da, da empresa que você tá, Tem empresas que têm plantão e tem empresas que não têm plantão então às vezes você faz plantão e às vezes esse plantão estende a questão da da, da equipe de segurança assim quando você está na segurança você tem uma pressão às vezes você acaba tendo uma pressão de que tipo meu você tem que estar tá ali disponível porque pode acontecer uma coisa a qualquer hora o que realmente é verdade né? e a gente já fica já se sente mal por isso né? a gente já dorme com os dois um olho meio aberto pensar, será que eu fiz logo em tudo será que tá tudo certinho lá é, e aí eu, eu, assim, eu, eu prestei, é, eu fui consultora né, de segurança da informação e eu prestei serviço para algumas, algumas empresas. E eu consegui ter visões muito legais né, de diferentes empresas. E a gente sabe que tem empresas e empresas. Né? É, geralmente as empresas maiores são mais preocupadas com segurança da informação. Por quê? Você tem ali uma análise que você faz, até tá, tá no ISO, de, você tem análise quantitativa e análise qualitativa. Né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os seus ativos né, é, e vai ver quanto você tem de valor na tua empresa. Então, sei lá, faz de conta, né? vamos colocar um número baixo aqui. Eu tenho 10 mil reais de ativos na minha empresa. É, se eu tiver um vazamento, quanto que eu vou perder? Né? Pra saber quanto que eu posso gastar. Porque eu não posso ter é, eu não posso gastar mais do que eu tenho de ativo. Né? Então, não faz sentido, eu vou gastar mais. Né? Então, eu tenho boas ferramentas, mas essa ferramenta não se encaixa aqui no meu badge. Né? Então, você tem diferença assim, do, de quanto que uma empresa gasta ou não. As empresas que gastam menos com segurança da informação, geralmente elas têm menos profissionais e elas colocam uma carga muito, emocional muito grande em cima desses profissionais. Porque elas precisam que esses poucos profissionais façam o que... Muitos profissionais fazem em uma, em uma determinada empresa. Né? Então, você tem uma certa pressão que eu acho que acaba atrapalhando o rendimento do funcionário. Porque, sabe aquele negócio, tipo, se você apertar muito parafuso, tem uma hora que ele espana? <risos> ele espana. É, <risos> é isso, sabe? Eu acho que você tem que ter é, um ambiente muito leve, né? É, dentro dos segundos da informação. Você tem que trazer para a sua equipe... É, esse ambiente leve. É, eu, eu tenho isso na empresa que eu trabalho hoje. Nosso ambiente é um ambiente muito leve. Você tem uma equipe ali é, que, que faz isso ficar... Eu acho que vem muito de cima, né? Eu acho que é uma cultura da empresa. Eu acho que a cultura vai passando, né? Então, é, sempre vai vir de cima para baixo. A forma como isso chega para a gente é algo muito leve. Mas não são todas as empresas assim.
0: É muito importante isso também, né? Você... Hoje a nossa área né, é uma área que está muito em ascensão, tá, tem muitas vagas em aberto, tem muitas coisas sendo ofertadas e empresa querendo contratar pessoas que já estão trabalhando em outras empresas, então isso está bem louco, né? O mercado está muito aquecido. E aí que vem o que você falou, né? Beleza, onde eu estou, tá, tá tudo bem? Para onde que estão que me ofertando? Será que vale a pena? E esse lance da cultura é uma parada muito importante, né? Cê, a gente comentou, conversou sobre isso. E como é que foi isso para você? Tipo, onde, onde é que você está? Onde você trabalhava? Esse lance de cultura da empresa.
1: Mesmo. Eu acho que o, o valor, né? Acho que o valor da empresa, ele tem que dar match com o teu. É, é, é algo, assim, essencial e que... Eu, eu, um, esses dias um colega meu me ligou falando, Gabi, é uma empresa que, pela qual você passou e tal, estava procurando e me acionaram, não sei o que, não sei o que. E, cara, essa decisão é tua, é uma empresa boa, é uma empresa grande, é uma empresa que não vai, você não vai ter problemas. Mas vamos conversar, né? Tipo, hoje, onde você está, que eu conheço, porque eu também passei por ali, é, a equipe é uma equipe boa, né? Você gosta da equipe? Gosta. A equipe te ajuda? Sim. É, você está como Júnior, os seus sêniors, eles te ajudam demais? Sim. Né? isso acho tudo que tem que ser levado em consideração é, o respeito que você tem dentro da empresa a forma como as outras equipes lidam com você porque você não é só a tua equipe você vai precisar das outras equipes um, um momento ou outro você vai precisar dessa interação então a hum. forma como essas, essas equipes elas lidam né? e, e o valor da empresa é, apesar da gente achar balela a falar, ah, valor da empresa a empresa nem deve, nem deve seguir isso mas segue porque é algo que vem descendo então, tipo, o valor da empresa é transparência? O valor da empresa é, é compartilhar? O valor da empresa é disponibilidade? Sei lá, cada empresa vai ter o seu valor, né? Uhum. E esses valores, eles vêm descendo, né? De forma gradual. Eles vão passar pelo diretor, pelo superintendente, por um gerente, até chegar em você. E, e isso é muito importante, você ver se dá match, né? Essa questão é, de como a empresa lida com o funcionário. É óbvio que existem empresas e empresas... Né? Mas tem muita, muita empresa procurando. Eu tenho recebido muita proposta no LinkedIn é, de grandes empresas, empresas famosas, que estão começando agora a montar a sua equipe de segurança. Né? Então, quem entra em contato falando, poxa, a gente está organizando agora, estruturando a nossa, segurança, a nossa equipe, você não quer vir ajudar a gente, você já tem uma certa experiência. Da mesma forma como outros profissionais, é, tem muito profissional bom na, 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 nessa área, tem muita gente que eu admiro demais. E que eu tenho certeza que, que estão também percebendo essa movimentação das empresas. E aí você tem que entender o todo, né? Porque você não vai ter uma equipe pronta de segurança. Mas essa equipe, ela vai nascer muito baseada em outras equipes que já estão prontas. Né? Então, você saber como o seu gestor lida, é, você entender é, todas as entrevistas que eu fiz. Algumas delas eu já conhecia o gestor, né? mas as que eu não conhecia... É, eu sempre deixei muito claro o que eu, eu, eu acho muito legal, você deixar muito claro o que você espera dele. Né? Tipo, uhum. olha, eu, eu gosto de receber feedback, olha, eu gosto de conversar, eu gosto que quando eu erre você chegue e me mostre. Né? Que você não chega tipo, ah, beleza, tá tudo certo, não me fale nada. Eu gosto de ouvir o que eu estou fazendo de errado. Então, acho que essa conversa, é, é tudo conversa, né? Acho que é muito franco e, e vai te ajudar muito, porque... Chegar lá na frente e falar, puta, mas não era isso que eu esperava. Às vezes acontece. É né, de você entrar na empresa, você achar que a empresa é de um jeito X. E você vê que a empresa é de outro, de outro jeito. Mas não é por isso que você vai falar mal da empresa. É até porque o valor da empresa não é algo errado. É, 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 é o que eu falo. tipo Eu passei por empresas que eu não gostei do jeito como eles lidavam. Mas eu nunca vou falar mal deles. Eu nunca vou chegar para outra empresa ou para algum... Falar, puta, aquela empresa era isso, isso e aquilo. Ou aquele chefe era isso, isso e aquilo. Cara, eu não vou. Eu não estava me sentindo bem. Eu vou sair dali. Vou procurar um lugar que eu me encaixe. E no, ah, no momento que eu achar o lugar que eu acho que eu estou ajudando a empresa, que a empresa está me ajudando profissionalmente, é que eu estou em projetos em que eu cresço pessoalmente, e que eu ajudo a empresa a amadurecer na questão da segurança e eu ver que esse valor encaixou, aí eu vou querer ficar ali, eu acho que o, o trabalho tem, tende a render muito mais.
0: Sensacional. Estou é, sem falar. Pessoal, dou, dou uma pausinha aqui só para falar com vocês. É, façam perguntas, aproveitem aqui a Gabi para poder fazer perguntas, como é que é, a minha Alexa sempre, sempre tem que atrapalhar. Então, é, aproveita para fazer pergunta aí, aproveita ela, é que ela vai responder tudo ao vivo. E se você também está no Instagram e puder contribuir aí com o meu selinho, por favor, dá essa força aí também.
1: Você acha que.
0: Compre o aí, pô. Você é, acha que esse impacto dessa, dessa questão da segurança, de, das empresas estarem é, buscando estruturar os departamentos de, de segurança? Isso. Tem a ver com o momento pan de pandemia ou o momento de que realmente está acontecendo muito, muitas invasões e, 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 as, e as empresas estão olhando de uma outra forma. O que você atribui o acontecimento de que isso está mudando aos poucos e as empresas estão olhando mais para esse?
1: Acho que foi um caminhão que passou por cima da gente, né? E com tudo junto <risos> assim, o rolo compressor, no todo, com tudo isso que você falou. E, e faltou um detalhe, faltou o rolo compressor da LGPD rodando assim para paralelo.
0: Exatamente, tem ela também. É,
1: foi, foi um rolo, tem sido um rolo. Acho que assim, é, é aquela frase, né? Se não for pelo amor, que seja pela dor. É, muita empresa, muita empresa não tinha trabalho de home office, poucas eram as empresas que tinham. Né? É, e aí, na pandemia, a gente viu muita... O pessoal que o pessoal de rede sofreu demais nessa pandemia também. É, muita empresa se adequando para poder fazer o trabalho remoto. Né? Quando você está trabalhando da tua empresa, né, então você está lá fisicamente na né, empresa que você trabalha, você tem um perímetro de segurança. Então, você consegue ali colocar as camadas de seguranças necessárias. Você tem firewall, você tem proxy. Você tem uma série de coisas que você vai poder fazer a proteção da sua empresa. Quando você vai para a sua casa, é a sua casa. <risos> né? você, tem uma se... você loga em Wi-Fi público, você deixa a porta da casa aberta e deixa o computador deslogado. Enfim, acontecem um monte de coisas. E as empresas tiveram que começar a se adaptar. É óbvio que você tem um monte de gente... É, mal intencionada, você tem os bem intencionados também, mas você tem uma série de profissionais né? não sei se eu posso falar de profissionais mas tem uma série de pessoas com skills para é, executar é, hacker é, tentativas aí, ataques é, e que vão se aproveitar dessas situações, né? então eles sabendo que as pessoas estão usando mais dentro de casa, eles vão atacar mais né? é, o é, é o que eles estão ali para isso né? Eles sabendo que as pessoas que estão usando cada vez mais celular Eles vão criar novos golpes né? Você vê aí, o pessoal Eu tenho visto muita gente falando sobre golpe Muita gente me pedindo artigo de golpe Me pedindo vídeo de golpe Gente, eu juro que eu queria, mas Não tá dando tempo, não tá rolando Mas assim Esse, Essa
0: semana mesmo eu recebi um Do For da, da Do For Shared que é tipo, reative a sua conta, a sua conta inspirou. Ai, você vai ver o um e-mailzinho lá do eu, eu vou. Ah, dá pra
1: deixar. Me lembra, <risos> eu, vou, eu vou postar no story do Instagram a mensagem que eu recebi. Acho que foi, não sei se foi hoje mesmo, foi ontem à noite. Eu tava trampando, tipo, chegou uma mensagem. Ah, veja bem, eu tava estressada, irritada, fazendo uns bagulhos. Chegou pra mim um SMS assim: é, preza... Prezado, o seu cartão da caixa acaba de ser bloqueado. Clique no link para saber mais. E pior, Olha, aí,
0: tem muita gente que, que, que clica. Pai, que mãe, caixa? Eu não tenho,
1: eu não tenho conta na caixa. E as pessoas também não e clicam, né? E clicam! Mas ó, é, é algo que eu, que eu também que eu sempre bato nesse ponto. É, eu nem culpo as, muitas pessoas, né? Eu acho que a gente vive numa, num país infelizmente em que a gente tem a gente está sempre correndo atrás né do, dos mais desenvolvidos e que fica muito para trás assim então é, a gente por exemplo é, todo mundo tem o um celular mas quantas pessoas entendem o celular né quantas pessoas sabem o que é realmente o celular você vê as pessoas mexendo no celular elas fazem o básico né tipo uhum. o básico do básico então, assim, imagina a segurança, né? Imagina você falar sobre o segundo fator de autenticação, sobre senha forte, sobre probabilidade. Né? É, é realmente um, algo muito aquém da realidade das pessoas. Por isso que a conscientização é algo tão importante. Né? Eu sempre falo, em todo, toda a palestra que eu dou, em toda a conscientização dentro de empresa que eu dou, para a gente imaginar o bendito do castelo. Né? Você tem ali um castelo, você tem que proteger... Os seus tesouros, que no caso são as suas informações. Né? Não adianta nada você ir atrás de boas ferramentas, você colocar tudo, se você não conscientizar as pessoas que estão ali dentro. Né? Porque elas não vão entender o que está acontecendo e elas podem desativar armadilhas, elas podem é, tirar o que estiver atrapalhando da frente delas. Né? Então, é, a conscientização é muito importante, até porque se você... Se um, um, uma pessoa, né, então eu tenho meu filho aqui, ele tem 9 anos, se ele crescer com essa, essa. entendendo o que é segurança, entendendo os cuidados básicos que ele precisa ter com o que ele gerou, porque quando você gera uma informação, ou uma foto, ou um vídeo, aquilo é responsabilidade tua. né? É, tudo que a gente posta, aquilo pode ser tirado print, pode ser compartilhado, pode ser guardado, pode ser armazenado. Então, assim, é, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, com a informação que a gente dá, porque uma vez que você gera algo e, e, e joga, você não tem noção da, da quantidade e da distância e da proporção que isso pode tomar. Né? Então, então, tudo isso tem que ser tomado muito cuidado. Mas, enfim, voltando para a pergunta inicial, <risos> sobre as empresas, acho que, acho que foi tudo isso, Erika. Acho que foi... É, o trabalho remoto, né, que trouxe uma série de vulnerabilidades, eu acho que foi a LGPD, né, que entrou agora em agosto, começou a aplicar multa agora em agosto oficialmente, que fez as empresas terem que correr muito atrás. Você vê um monte de site aí é, pedindo OK, né, para tu em, para tua... clica aí se você está de acordo, se você quer compartilhar a informação, se você quer aceitar não sei o quê. É, eu te falei, né, lá da loja de chocolate. <risos> que pediu o cadastro, é, ele, eles não podem mais ter, tipo... A, eles não podem ter o teu CPF, eles estão provados por que, que eles têm o seu CPF. Então, as empresas estão pedindo para você fazer cadastro, estão oferecendo o mundo, falando, faça o cadastro aqui, que você vai, vai virar um lovers, não sei o que lá, lovers chocolates, lovers da farmácia, lovers, não sei o que lá, só para você poder passar tu, o teu CPF, o teu e-mail, o teu celular, e eles falarem, né, se... Se, se é a NPD... eu sou digital,
0: fiquei sabendo. Mas foi você que falou na farmácia é Digital, digital imagina
1: se assim, um banco de dados desse vaso. né? Esse
0: fudeu. É...
1: Mas eles têm que provar. Se a NPD bater lá, né? Que é a, que a agência que vai fazer a, o controle, fiscalização. a fiscalização, boa. É, eles têm que provar. Por que, que você tem o CPF da Erika? Não, mas ó, no dia tal, a Erika me deu o CPF dela, então. Então, beleza. Se ela deu, então tá tudo certo. É, então, teve a LGPD. O é, que mais que você falou? Você falou do, do Peri? Ah, e dos ataques, mas os ataques eu acho que são, é algo que vai acontecer cada vez mais. Né? Hum. Cada, Só que agora cada... eles estão
0: sendo mais divulgados pela mídia, né? E aí acaba que toma uma proporção que talvez já acontecia antes, mas como não era, não, não era muito visto, né? agora está sendo mais é, exagerado, diremos assim, aí talvez também impacte um pouco mais, não?
1: É, é, é e não é, porque tem muita gente que nem presta atenção ainda, né, é, o, o negócio da Renner, eu acho que a Renner foi o, o, grande, o grande nome, né, que foi atacado aí no, no, nesses últimos uhum. tempos, tivemos outros grandes nomes, né, que eu não vou citar aqui, mas a Renner foi algo que impactou, porque ficou alguns dias fora do ar, uhum. é, aí o pessoal pessoa percebeu, e eu conversei com muita gente que falou, oh, meu, não não tinha nem prestado atenção que tinha tido ataque e ataque, né? Então, então é. você vê que tipo, é, a informação ela não é tão, tão divulgada ainda assim, mas é, é toda essa junção. E aí, assim é, grandes empresas mesmos que estão indo atrás agora de segurança da informação, que não tinham uma equipe de segurança da informação, principalmente acho que o varejo, né? o varejo é uma área que a tecnologia não é algo que traz, não é o carro-chefe né, deles, então acaba, é, eles não têm um, um valor muito grande para poder gastar com essa área. Então, eles acabam estando mais expostos, infelizmente, por, por causa disso. Mas Sim. é legal ver esse crescimento, infelizmente, causado por uma dor, né?
0: Uhum. É, e não de
1: forma natural. Você viu já aquele meme lá? Tipo, o que é que trouxe a, é, mais tecnologia para a tua empresa? Tipo, você foi para trás <risos> né? ou, ou a pandemia? A pandemia. <risos> né? Com certeza. Mas, mas é bom. Por um lado, é bom porque está mostrando a, a importância disso numa sociedade tão digital, né, onde tudo é feito digital, onde tanta coisa é compartilhado, mas, mas é isso.
0: Tem, tem uma pergunta aqui da Tainá, é, Tainá, Tainá, Patrícia. Ela perguntou assim: Gabi, quais funções ou áreas da segurança que você conhece que não tem a ver com Blue Team e Red Team?
1: Tem um arco-íris aí de corpo. <risos> Você, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça todos. É, a gente tem o Orange Team, você tem Yellow Team, você tem Purple Team, você tem Green Team, você tem White Team, você tem alguns. É, assim, basicamente, é, você tem o time que faz desenvolvimento seguro, né? Que é. Tá em alta também, né? O Deve Ser Cops. Certo, é Deve Ser Cops? Uhum. Quero um dia, ainda não. É, deve ser qualquer. Mas provavelmente vai ser minha entrada
0: assim para a área de segurança, vai ser por essa área aí.
1: É, é uma área eu acho que muito difícil, né? Porque você tem que ter skills bem, você tem que ser literalmente um multitask, né? Você traz diferentes, diferentes habilidades, né? Background, né? Também. Background, exatamente. Você tem que trabalhar
0: com com, com suporte e saber de dev, e aí depois. É, eu, acho que, eu acho que acho que
1: dev é o mais difícil. <risos> Nossa, eu tenho dificuldades. Mas, mas é, você tem essa parte do desenvolvimento seguro, né? Que, que traz segurança ao código. É, me desculpa, tá? Por favor, não me leve a mal, mas é difícil você achar um desenvolvedor que se preocupa com segurança. É, porque, eu né? Mas, assim, eu, eu entendo, tá? Eu entendo, porque o objetivo de vocês é entregar, o que já é difícil, né? Porque geralmente muda-se muito o escopo de projeto e tal. Mas quando, quando vocês entre, integram, e aí entregam, e aí vem a gente, e aí, tipo, vai analisar e fala: cara, mas você não colocou um segundo fator <risos> de autenticação no login? Tipo, mano, eu olho pra cara de vocês, eu falo: eles vão me matar. Tá. Se eles tiverem interesse, eles vão bater na minha porta e jogar uma bomba na
0: minha casa Mas aqui, é ó, eu sou da área de dev, mas eu gosto muito da área de segurança e pretendo realmente seguir. Então, mas eu entendo também que tipo, a maioria da, da galera de dev é um pouco. A maioria, eu não vou falar a maioria, mas grande parte véio, é muito acomodado no sentido de estar na, 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 naquela, naquele cargo de desenvolvedor, sabe? E, e tem já tanta coisa para estudar lá que talvez não quer, talvez... É, estudar outras áreas ou entender mais sobre outras áreas. É o que eu
1: acho, sabe? É acho, que, acho que cultura também, né? É, não era o... Se você parar pra pensar assim, não era o objetivo de vocês até pouco tempo atrás. Né? Tipo, o objetivo era você fazer a entrega da aplicação. Você tá fazendo a aplicação hum. rodar, né? Quantas vezes eu já ouvi de um desenvolvedor... É, se você... For, várias vezes foram feitas as entregas e eu peguei e falei, cara, legal, mas eu preciso que esse programa rode na nuvem. Eu preciso que você <risos> coloque esse programa na minha nuvem e não no teu servidor. E aí eu ouvi muitas vezes já desenvolver, falando assim, mas aqui no meu servidor tá rodando? <risos> tá, mas no teu servidor não tem firewall, não tem porta bloqueada, não tem proxy, não tem antivírus, não tem EDR, não tem CIEM, não tem VPN, não tem máquina virtual aqui tem, é, então a chance de não rodar é grande, né, cara, então, mas, é, aqui, mas aqui é mais a mais
0: famosa, forte. no meu computador funciona,
1: é, meu computador funciona, legal, né, no meu também, mas, mas, mas é assim, é, a gente, aí nesse ponto da questão de desenvolvimento, a gente apela muito para os frameworks, a gente apela demais porque os frameworks, eles trazem é, pré-definições do que precisam para uma aplicação segura. Né? É, tem até um, um site, não sei... Bom, com certeza você já deve ter ouvido, já deve ter mexido. Mas aquele site que traz as vulnerabilidades, o CVS. Ele traz listas né, das principais vulnerabilidades. E aí, ele traz também cada ataque. Né? Então, por exemplo, é, o que, que é um ataque de brute force? Quais vulnerabilidades que, que existem que a gente sabe que encaixa aqui? É, qual que é, o, é as vulnerabilidades que a gente tem relacionadas à autenticação fraca? Né? Então, o que, que a gente já pegou? Esse, esse, esse. Então, você tem lá a pontuação. Você tem um, um score. É, esqueci agora o nome do score. Secret score, eu acho. É, que traz lá a, a probabilidade da vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade ela pode acontecer física ou remota ou direto na aplicação. Essa vulnerabilidade pode acontecer... É, se, ela, se acontecer, ela vai afetar quantos usuários. Então, tem uma série de... Uma continha lá que você faz o organograma e que ele te traz um, um número X, né? Que é um, que é um resultado. E aí, Isso baseado nisso vou,
0: vou deixar na, na descrição esse link. Se você
1: é, puder bom, posso passar. Passo, assim sim. Passo, sim. É... E, e, e isso é legal, porque tipo, a gente se baseia muito nisso para poder conversar com as outras áreas. Então, você tem ali, é, né, a gente voltando para a pergunta aqui de novo, a gente tem tipo o Hello Team e o Green Team, que são os times que fazem desenvolvimento seguro, a gente vai conversar com eles, né? para eles poderem conversar com, com os desenvolvedores, com isso em mente. Tipo, olha, o framework é esse, né? a gente se baseia é, nisso, nisso e naquilo. E, e, é, e para poder facilitar né, a, a conversa. E aí você tem também o orange Team, que faz a, a, a conscientização, né? que traz essa interação. Você tem o Purple Team, que faz uma, uma, ali uma conversa, ali, porque nem sempre a conversa entre o Blue Team e o Red Team é muito é, amigável. né? Às vezes não rola uma conversa. E aí você tem alguns profissionais de Purple ali interagindo. E você tem o White Team, que é o time que faz a, a compliance da empresa. Tem, tem algumas áreas, né? É,
0: você pode citar aí, sei lá, algum cargo que tem que que não é, na, é dentro da área de segurança, mas não tem a ver, tipo não não utiliza de, sei lá, de ferramentas, programação, uma área mais gestão aí, tipo que que dá para a galera talvez começar. Tem alguma área assim?
1: Começar por gestão, você está sendo você está sendo generosa, né? Eu, eu acho que para você <risos> para começar para segurança teria que ser tipo um soque que é a porta de entrada, assim, que é o suporte, né? Tipo, hum, teve incidente, porque você começa, tipo, é, você já tem uma noção clara da área de TI, você já passou por algumas áreas, e aí você vai para o SOC, que é o, é o atendimento da, da área de segurança da informação. Então, acho que é, é uma área legal. Mas isso que você falou de gestão, acho que seria o ITIM, que é o pessoal que faz compliance, né? Então, ele, eles analisam se a empresa está compliance, olha também frameworks, olha para toda essa, essa questão mais mas, literalmente, mais de gestão da, da área de segurança da informação. Nossa.
0: É, vai que a pessoa tem uma, uma, um conhecimento ali da né, mais gestão. É uma área que não necessariamente ela vai ter que aprender a programar ou aprender alguma coisa mais é, hard skill. Né? Não sei como é que foi a pergunta da Tainá, mas se isso te ajudou, depois dá um joinha aí. É, bom, próxima pergunta aqui do Ivan Saturin. Desculpa se, se eu... Falou se errado, tá? É, perguntou assim, depois... Quer e, e, uh, ir... Ah, tá. Depois que iniciou o curso de programação, em quanto tempo arrumou o emprego? Olha, eu não sei se essa pergunta foi para mim, se foi para Gabi. Eu vou falar por mim, depois que, que, que eu comecei o curso, no, no caso, eu fiz o curso da Tribe, de programação, e... Foi, eu fiz, são 12 meses, com 8 meses eu consegui meu primeiro emprego. Mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, deixando claro, né? Porque às vezes a gente fala aí, e, e aí tipo, todo mundo fica nessa expectativa. Você, você programa na, no, no, seu, no seu trabalho, ou não?
1: É, não? Não é uma hard skill necessária. Eu acabo usando pra, como plus, né? Então, tipo, uhum. acredite ou não, eu já fiz coisas em CSS... É... Uau! É, já usei... Pois é, já usei essa, essa hard skill muito complexa.
0: <risos> ah, não, mas pra mim é muito complexa real, tá? Porque no meu trabalho eu descobri que eu não sou da área de front-end justamente por causa do CSS. Algumas pessoas vão dizer que é muito fácil, eu não acho. Então eu, eu defendo esse ponto que CSS não é fácil, não.
1: Posso ser sincero? Eu odeio.
0: Tamo
1: <risos> junto. Mas eu tive que usar. Só que, assim, o tipo, meu, eu não sei como você consegue desenvolver. Você, faz, você abre o programa, você digita tudo que você precisa, todas as suas linhas, né? Vai lá e tal, copia, cola e faz. Aí você fala, vai rodar. Aí não roda. <risos> Nunca roda fala de primeira. Se fala... rodar de primeira, é que tem alguma que coisa tá errada, errado, né? Aí você vai lá, é, tipo, roda de... Aí você, fe... aí você abre lá um negócio pra, pra testar. Aí você testa, aí funciona. Aí você fala, ué, vou voltar. Aí você testa. Aí não roda de novo. Aí... Ah, não, é porque ao invés de colocar um... Abrir ali o negocinho, colocar BR, você não tem que colocar BR, você tem que colocar um P. Você fala, ah, era o P. Aí você coloca o P. Aí não funciona. Aí você fala, puta, mas você tem que fechar o P. Ah, você tem que fechar o P. Aí você vai lá e fecha... Não, <risos> juro para você, eu fiquei quatro dias, quatro dias para fazer um disclaimer. Um disclaimer em CSS. Quatro dias. estava me sentindo um lixo. Mas eu aprendi, né? Eu aprendi. E um pouco de Python também, porque é a maior parte do, da, das aquinagens aí que a gente brinca usa Python. E, e assim, não é uma linguagem de programação, mas eu mexo muito também com PowerShell, né? Prompt de comando a gente acaba usando muito comando por ali e, e dá para brincar bem também, não é uma linguagem, né mas, mas acaba sendo programação também é, mas assim, é mais para automatizar tá, então é, ajuda muito, principalmente o PowerShell né, tipo, ele ajuda muito no, no dia a dia, um trabalho que você faria em dois, três dias, você faz em dez minutos meia hora, eu tive um colega, por sinal, que ele era um gênio de PowerShell, eu roubei vários comandos dele prontos <risos> cara, era impressionante, você pediu um negócio pra ele ele falava assim, você fica, ficar, você ficar". você falava: eu não vou perguntar, não vou perguntar não. aí você vai, ah, tá bom, vai tenho que entregar isso aqui hoje, você perguntava ele falava, tá pronto aqui, ó, pá falava, entendi, tá bom eu vou chegar nesse nível, eu vou chegar nesse nível um dia Quero. Acho, que, acho que é uma automatização legal do trabalho, né, porque eu acho que a senioridade ela vem exatamente disso, tipo eu sei fazer o negócio, você sabe fazer o negócio mas quanto tempo eu vou levar pra fazer? É, tipo, hum. eu posso levar três dias para fazer né? Que nem a idiota aqui ficou três dias para fazer um, um disclaimer Você pode fazer em cinco minutos Você é muito mais sênior do que eu né? Você vai fazer essa entrega com muito mais eficiência né? Então acho que Acho que isso é legal, você usar o conhecimento que você tem para agregar, e aí você tem Num tempo livre, você consegue estudar e aprender Outras coisas, e aí entra a gestão de tempo Que é outra Outra treta
0: <risos> Outro tópico, que... Outro tópico Ai... que não entrou aqui ainda a área de TI precisa melhorar bastante. Inclusive, eu estou nessa também. Atenso. Pessoal, mais perguntas? Aproveitem aí. Aproveita que meu celular está descarregando. Olha. É... Bom, vamos, vamos para a próxima aqui. Você é, comentou, né, do lance de, de conscientização de. Queria saber como é que você começou nas redes sociais, como é que foi isso para você, é, quanto tempo que você começou a fazer criar conteúdo e por que que foi também?
1: É... É, engraçado, é engraçado que tipo eu penso em redes sociais eu falo não, mas eu não crio conteúdo para redes sociais. É algo muito natural, eu acho que acho que esse e esse é o meu objetivo. É, eu comecei quando eu entrei na, nessa, na minha primeira empresa é, de segurança da informação. Eu, eu fui convidada a escrever. Eles tinham, eles têm, na verdade, um blog muito legal, por sinal, é, sobre segurança da informação. É, e eles falam sobre diversos assuntos. Né? E são os próprios funcionários, às vezes, que alimentam esse blog. E aí meu chefe chegou para mim e falou: é, "Gabi, tipo, tá, 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 já tá boa. Eu tenho um problema gigantesco." de adorar um desafio, né, então tipo, o pessoal me pergunta se você sei fazer tal coisa, eu posso não saber, mas eu falo beleza, eu faço, aí depois eu fico me xingando durante semanas, por, exemplo, por que que eu falei que eu faço, mas é, a gente faz não,
0: o problema do é não falar não, né é, exatamente
1: é, mas, mas isso sempre trouxe frutos bons, assim é, é, é legal a, experiência, a, a quando você se propõe assim você acaba aprendendo muito, né então, hum. então é sempre muito bom mas aí eu escrevi um blog, escrevi um artigo, né, isso foi em 2000 e... Nem sei mais que ano é que a gente tá, 21, 20, 19? Nem sei mais do que eu... Acho que quero. foi em 2019, 2018, por aí, entre 2018 e 2019. E aí eu escrevi um artigo e, tipo, o artigo foi super bem visto, é, teve uma visibilidade muito boa, né, as meninas lá do marketing ficaram loucas. É, e ela falaram, mano, pode escrever outro já. Já pode escrever outro e mandar, <risos> que a gente já vai deixar aqui na fila. E era algo mais técnico, tá? Totalmente voltado Para a comunidade mesmo. E aí eu fiz alguns e come... peguei gosto, só que, tipo, tinha uma periodicidade, porque todos os colaboradores mandavam. Então, não era algo que saía quando eu desse na minha telha, né? Hum. Aí eu comecei a escrever no LinkedIn. Eu falei, ah, então eu vou pegar os artigos e vou postar no LinkedIn. Depois eu mando pra eles e aí eles, eles vão postando. E aí eu comecei a escrever no LinkedIn. É, e, e teve uma visibilidade boa mas a galera começou a vir até mim pedindo para eu falar mais para a comunidade tipo que não era tão técnica né tipo dando dicas de sobre ataques por exemplo é, falando sobre segundo fator de autenticação falando sobre aplicações né? trazendo mais para o mundo real do dia a dia né SMS o que é um smishing o que é um phishing o que é um vishing enfim essa, <risos> essa quantidade de mais engenharia social né acaba sendo eu acho que mais para o público assim em geral Uhum. E, e aí logo eu não tinha muito tempo, e aí logo na sequência veio a pandemia, eu fui com menos tempo ainda, mas aí eu comecei a, tipo, a, a postar. A, aí o, o Felipe me chamou lá do, do Dica de Infra, me chamou e falou: meu, seus artigos estão bombando aqui no LinkedIn, vamos, vamos pa passar para lá, porque tem uma visibilidade boa, ajuda muito a comunidade. Então eu sempre sigo dois caminhos, assim, eu sempre faço os artigos para eles mais técnicos. Então, são artigos que eu acho que podem ajudar. Se você der uma gulgada lá, tipo, é, sei lá, como fazer tal coisa. Você vai, tipo, achar os artigos mais voltados para a comunidade técnica. E aí, nas redes sociais, é, que atende um público menos específico, né? Menos da área, é, trazer informações é, mais reais, assim, né? Mais é, do público. O que é um antivírus? É, se eu posso ou não clicar em qualquer link se eu posso ou não compartilhar a foto com localização, qual que é o risco de eu compartilhar uma foto com localização, qual é o risco de eu, de eu acessar um Wi-Fi público, é, o que que eu, o que, por que, que eu preciso colocar um segundo fator de autenticação no celular, é, qual que é o risco de eu... pix? Enfim, tudo isso, assim, lógico que não com tanta frequência, né? Mas tento trazer esses, ter, esses temas, porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, é, entende um pouquinho, tá ali no background e, e tenta ajudar, porque infelizmente não é algo tão, tão divulgado. Existem alguns sites até que, que trazem esse tipo de informação, de segurança da informação. Né? O, a UOL tem um site desse e, e tem outro também, Tecno... Tecno... Tecmundo? Esqueci agora o nome. E que também traz bastante dicas. né Os dois são bem famosos. E, e também fazem esse papel que eu acho muito legal. Mas fora isso é difícil, né? Geralmente em jornais que em redes sociais você não vê tão... tão tanta, tanta dica assim. Os bancos agora têm feito, né? É, os bancos têm, têm divulgado bastante, bastante campanhas sobre segurança da informação, como proteger seus dados, como fazer acesso seguros. Mas... Mas aí eu tento, tento ajudar dessa forma. Mas começou lá. Acho que foi 2018, Érica. Não tenho certeza. Eu sou é, péssimo. É, com dados.
0: É legal também, porque é muito difícil você conseguir conteúdo em português, principalmente para a área de segurança, né? Então, é uma ajuda é. enorme. Pra
1: é. É, é... é difícil, é, é bem escasso, na verdade, é, a segurança da informação, as, as, a cibersegurança, né? É, é bem difícil ter conteúdo em português. Livros são difíceis, né? Tem poucas é. traduções é. em português, tem algumas, mas a maior parte delas está em inglês ainda. É, mas tá mudando Tem Até você perguntou sobre cursos é, Tem alguns cursos que eu não fiz Mas que eu vi uma galera aí postando Falando que fez, que, que vale a pena é, Eu acho que tem que ser muito isso Tem que se procurar Eu já fiz curso da Plural Site, já fiz curso da Udemy eu já fiz curso da Alura eu já, eu já fiz um monte de curso Dessas plataformas todas Eu acho super válido é, Eu acho que tudo você vai agregando né? Você vai buscando conhecimento os eventos também trazem... Os CTFs também trazem muita informação. Né? É, então, é, é, é um trabalho bem de ir caçando ali, né? É um quebra-cabeça. Então, você pega um livro, você pega um filme, você pega é, um CTF, você pega um, é, um curso, né? E você vai juntando tudo. Às vezes, eu fiz um curso, por exemplo, de redes.
0: Uou. Na Impacta.
1: Porque quando eu comecei a estudar, eu, eu queria entender, tipo, vi que tinha ataques que eram feitos... É, mais, assim, pela rede, e eu não conseguia entender de onde estava vindo o ataque. Então, eu fui fazer um curso de redes para poder entender como que, qual era a estrutura da rede para entender de onde estava vindo o ataque. Então, é toda você precisa toda de uma base ali, né, para poder fazer essa integração. Então, entender de sistema operacional, entender de arquitetura, entender de redes, né, entender de desenvolvimento, porque se eu não entendo o desenvolvimento, eu não vou entender, por exemplo, qual que é a vulnerabilidade num código malicioso. Né? então você tem que ter toda essa visibilidade para você poder entender o que é uma SQL injection, né? da onde ele vem, o que é um main in the middle? da onde ele vem, como que surge isso. <risos> é, então para você entender você precisa ter um background legal. então assim não é um curso de segurança da informação que você vai fazer, é um quebra cabeça que você vai montar para poder chegar ali onde você quer. é
0: isso também vai mudar bastante, né, de um de um, uma área para outra, porque vai depender, ah, beleza, onde que você quer chegar, vai, vai mudar muita coisa do que, que você vai ter que estudar ao longo da, da jornada, né? Ah, é é, e,
1: e assim, o, o, o ser humano, ele tende a querer tudo muito fácil, né? Então, tipo, ah, eu quero mudar, mas eu não quero ter dificuldade, né? Então, tipo, o que eu preciso fazer para entrar na área de segurança? Não é assim, tipo, é, Um médico, ele não se torna médico do dia para noite, ele vai precisar fazer uma faculdade, ele vai precisar fazer uma especialização, ele vai precisar fazer residência. Né, da mesma forma, um artista. Um artista não vai virar artista do dia para a noite. Né, ele tem toda uma... Não adianta ele ir uma faculdade e falar, eu sou um artista. Né, ele tem que estar inserido ali, ele tem que fazer experiências, ele tem que conhecer pessoas, ele tem que conhecer toda a história. Né, ele tem que... É, é, é um todo, né? É um pensamento que você tem para aquela área. Você olha para uma árvore e você vê uma arte naquela árvore. Aí é, você olha para a árvore e eu falo, não, cara, é uma árvore. Né. É, a, a mesma coisa, gente... Né, eu vejo, eu entro hoje em dia, eu vejo meu filho acessando sites e pedindo login e senha, e aí eu olho a senha que ele vai criar, tipo, uma senha de quatro dígitos, quatro números. Você coloca um, dois, três, quatro e entra. Eu já acho absurdo. Né? Então, porque... <risos> Mas eu já tenho esse pensamento. Então, é uma criação que você faz que vai te levar para o lugar.
0: Pessoal, mais perguntas aí? Já estamos encaminhando aqui para o final. É, queria que você deixasse aí, eu já deixei todos os links que, que você citou, vou deixar na descrição, mas quais os, os canais que você, que você mais está presente aí? Fala com o pessoal.
1: Essa é aquela pergunta lá que eu falei que não sabia responder? É, ainda não. não tem aquela ainda. Não ela. É... Principalmente artigos lá no, no Dica de Infra, né, eu sempre, eu tento postar quinzenalmente, é, LinkedIn, Instagram, tento postar também bastante coisa, tudo o que eu vejo de informação, eu, eu, eu alimento sempre o History, né, é difícil eu fazer alguma postagem mesmo, é, eu vou no History, vou no link, tem um link ali embaixo, um, onde eu, eu gerencio todas as informações que eu tenho, nos, nos destaques também tem um monte de, de indicação, do que vocês podem ler, é, do que eu acho legal... Assim, óbvio que não é uma obrigação, né? Do que eu acho legal, né? De, de livros, de filmes, de séries, é, de plataformas de estudo. É, e acho que é isso. Massa demais. Pessoal, estamos chegando aqui no
0: final. Se vocês querem fazer perguntas, este é o momento, tá? Deixa eu até olhar aqui se tem alguma pergunta. Nenhuma. Hum, hum. Bom... Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu demais. E agora sim a pergunta que você falou que não tem resposta, mas vai descobrir uma resposta agora.
1: Falou, gente. Que, é...
0: <risos> que é? Deixa aí uma mensagem, uma sugestão, uma indicação, o que você quiser pro pessoal. Tá começando.
1: Que tá começando? Ah, eu não tinha visto essa parte. Tá começando. <risos> ah, não, que tá começando é fácil. Não Não comece. <risos> Dá tempo ainda Ah, não, é, na verdade eu, Primeiro agradecer, Erika, o trabalho que você faz Eu acho muito massa Tipo, eu, eu sei que você também Trabalha numa puta de uma empresa Gente, a Erika é foda também Ela tá falando aqui de mim, mas ela também é Lascada é, E que tem pouco tempo, e essa preparação da live A gente tava conversando, né, hoje, hoje mais cedo Tipo, é, é, é difícil todo esse trabalho que você faz de ir atrás E de trazer informação Então, parabenizar e agradecer pela oportunidade e questão de mensagem é... Ah, eu não sei eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito movida Por resultados, eu gosto muito de resultados e, Então eu acho que assim Se vocês realmente gostam da área é, Vão atrás, enchem o saco Acho que vocês têm que encher o saco De quem tá na área sério. Vai atrás, porque assim, eu que já estou na área, por exemplo eu tô, eu tô bem aqui, né, e se alguém vier me perguntar Pode ser que eu não queira responder, né Eu falo, ah, deixa ele se virar Então enche o saco das pessoas, faça o networking é, forcem ali a amizade vão, vão perguntando, vão, vão tentando extrair informação, vão linkando uma informação não tem o, aquele famoso braço curto né, de dinossauro, tipo mano, vai atrás, mostra que você realmente está afim, isso é muito valorizado e, e, e divirtam-se né? Tipo, leiam, vejam filmes, façam da forma como vocês acharem legal, é, vão atrás de cursos se precisarem de qualquer ajuda, podem me perguntar Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre. Eu tento responder todas as mensagens. Tem uma galera muito boa nas redes sociais que também faz essa, essa parte de, de ajudar, de trazer né, para a área. E estudem, que é, acho que é o ponto principal da nossa área. Eu vou deixar, pra, eu vou colocar para você, Erika, aquelas indicações lá que eu tinha colocado de filme, livro e séries. E aí você divulga aí para a galera. E é isso, gente. Agradeço pelo, pelo tempo que vocês me aguentaram falando aqui. E, e é, é isso. Mantenham-se seguros.
0: Valeu. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado, Gabi, por ter aceitado e ter dado uma aula aí para nós. <risos> Tchauzinho, pessoal. Até semana é aqui, vem.
1: Boa noite, gente.